0: Werbezeit, Werbezeit, kommt und seid bereit. Da sind wir, die drei lustigen vier. Und ich habe Werbung mitgebracht, Leute. Ist das geil oder ist das geil? Max, Dominik? Geil. Ist das geil? Mega.
1: Super toll.
0: Und jetzt kommt was ganz Besonderes, worauf ich mich wirklich freue. So, Also. Ja. Ich habe mich wirklich jeden Tag darauf gefreut, das heute machen zu können. Weil der, ich sag mal, Partner dieser Folge, ja, ist was ganz Besonderes, auch für mich. Und ich kenne ihn bereits. Dominik habe ich gefragt, hey, wie findest du das als Idee? Und er sagte, das finde ich sehr... Nee, was sagtest du, Dominik? Ja, ist voll okay. <lacht> ich finde es witzig vor okay. allen Dingen. Du findest es vor allem witzig? Ja. Und dann dachte ich mir, dem Max verraten wir es aber nicht, weil ich glaube, das wird was Besonderes auch für Max sein. Und ähm, ich glaube, einige Leute werden bereits nach wenigen Sekunden den Partner der Folge jetzt gleich erkennen können, aber für alle anderen haben wir mal 30 Sekunden verbreitet, ähm, die wir Dominik, sei Dank, jetzt einspielen. Danach reden wir rüber. Ab die Post, Dominik.
1: An dieser Stelle solltet ihr jetzt eigentlich Musik hören. Ich weiß nicht genau welche, denn es ist bei einigen Folgen der Fall. Aber dieser Song und dieses Album, was auch immer hier gerade beworben werden sollte, ist mittlerweile erschienen und deswegen haben wir den Song hier rausgenommen. Das hat Gründe. Ähm, vielleicht könnt ihr euch denken, welche... Das passiert irgendwann mal, dann geht es eben raus. Auf jeden Fall kauft besagtes Album und besagten Song, wenn ihr die besagte Band, den besagten Künstler, die besagte Künstlerin, KünstlerInnen unterstützen wollt. Das wäre unser Anliegen. Viel Spaß bei der restlichen Folge oder vielleicht ist sie auch schon vorbei. Dies ist ein random, flexibler Aufsager, der immer dann benutzt werden wird, wenn Musik fehlt. Musik! Musik, Musik, irgendwelche Töne habe ich getroffen, aber bestimmt nicht die richtigen.
2: Ja, <lacht>
0: Max, ich, ich, ich stehe so krass Band am Start, Start. ich habe hier
3: nicht, was gerade passiert ist.
0: <lacht> ich habe deine Lieblingsbände am Start. Uh, Sponsor und Partner der heutigen Folge Sabaton, ja, Sabaton, <lacht> du hast richtig gehört, Max, mit The Great War, der Cool. Nee, mit, 2019 <lacht> erscheint. Hat dir gefallen eigentlich? Das,
1: ja, the Great das Album. The, the Red genau. Baron ist is die is Single.
0: Was ihr jetzt gerade gehört habt, sind 30 Sekunden aus Red Baron, beziehungsweise The Red Baron vom neuen Album von Sabaton. Und wenn ihr im Heavy Metal, Metal nicht ganz so ja zu Hause seid, dann möchte ich euch ganz kurz aus der Pressemitteilung vorlesen, denn die ist auch Gold. Und davor erkläre ich euch, wie <lacht> es eigentlich dazu kam. Denn, ähm, ich hab, glaub, wann haben wir das erzählt, Max, dass du mich immer beim Pumpen störst? Immer.
2: Immer. <lacht> jedes, Einmal. Jedes
0: Mal. Einmal. Ähm, und ich habe mir eine Playlist zusammengestellt. Und da war Sabaton drauf. Und dann war ich so, hm, das gefällt mir ja gar nicht am Anfang. Wirklich war ich so, was ist das denn? Und jedes Mal, wenn es dann lief, war ich so, ah doch es wird immer besser und es wird immer besser. Und seitdem höre ich jetzt die ganze Zeit Feine Sahne, Fischfilet und Sabaton im Wechsel. So, und es äh, <lacht> wird noch besser. Und dann habe ich das gepostet auf Instagram. Und dann kam quasi vom deutschen Vertrieb von Sabaton, von Nuclear Blast, ähm, müsste der Vertrieb sein zumindest, ist ähm, die kam auch nicht zu und meinte so hey wir hören Radio Nukular und wie wäre es wäre es nicht witzig <lacht> wenn du Max nicht verrätst dass Sabaton äh, Partner der Folge ist und dann dachte ich so ihr seid ja richtig schöne Trolle das gefällt mir und ähm, ja wie dem auch sei äh, aber ganz kurz wa aus warum freut mich das weil ich nicht da ich wusste nicht dass es dir gefällt deswegen
3: ich, ich finde es
0: natürlich, also,
3: erstmal, ähm, dadurch, dass wir Geld von denen bekommen, wahnsinnig tolle Musik, ähm, <lacht> wahnsinnig gut, äh, waren auch eben drei Sekunden, die mich wirklich abgeholt haben, aber ich, äh, ja, aber trollen tut mich, also, find's, find's oh, ja. ich finde es nett. Ich dachte jetzt, ja, ich habe hab jetzt gedacht, jetzt kommt vielleicht der Frontmann rein und sagt so, ja, ich, äh, ich äh, höre euch auch als Schwäde.
0: <lacht> Schwäde mit Ä. Als Schwäde, Schwäde? Sagt, ist Schwäden, Joachim, äh. Schwäde, frag. Schwäde? Es sind Schwede. Ich bin Schwäde? Ja, aber er muss, er sagt noch Schwäde. Schwer. Den nee, einen Gruß kriegen wir hoffentlich noch. Ein Gruß kriegen wir hoffentlich noch. Ja, hoffe ich doch auch. Um. Das ist der.
3: Äh, das ist ja, das, das Witzigste daran ist einfach, dass du mir vor ein paar Tagen ein Bild vom Frontmann geschickt hast, da hast du gesagt, der sieht aus wie eine Mischung aus von Olli und Kollega. Und das stimmt. Das, <lacht> das, das, stimmt das wirklich. Nee, das ist sieht wirklich aus wie das
0: uneheliche Kind von Olli und Kollega. Aber ich mag das sehr. Um, ich habe auch einen Song, der heißt Nuclear Blast. Den könnten du auch
3: umbenennen in Blast. Also dann läuft auch noch ein bisschen, dann ist es auch Prestige für uns, sage ich mal.
0: <lacht> Vielleicht, Also es sind ja auch Vorband demnächst bei uns Also das haben wir noch nicht ganz geklärt, aber ich arbeite dran Weißt du, weißt, was das no. Witzigste ist? Wenn wir die wirklich als Vorband mitnehmen würden Ich meine, das ist eine vierfach Platin ausgezeichnete Band und so weiter Aber das Lustigste ist, dass der Schlagzeuger einen ungebauten Panzer hat In dem er Schlagzeug spielt Gerade gesehen, finde ich mega <lacht> Ist der Wahnsinn. Also Aber bis jetzt habe ich nur Liebe dafür. 90 Minuten Sabaton, 10
1: Minuten Nukular. So,
0: ja, das wäre super. Vor allem, wenn wir danach einfach zu dritt auf, einfach nur auf Stühlen sitzen. Davor ist ja dieser Panzer. Aber da können wir uns ja auch alle Und mal selber also,
3: also vielleicht, oder wir ziehen daraus unsere Inspiration, denn jeder von uns hat jetzt in Zukunft einen Panzer auf der Bühne.
0: Das wäre auch schön. So wie in Hamburg damals, als wir in diesem Richtung waren. Das Programm heißt Nukularer Winter. <lacht> Am Ende sind auch keine tot. Aber was mich noch, und dann habe ich Nuklearblast gefragt, pass auf Leute, habt ihr eine Pressemitteilung oder sowas? Ich möchte kurz daraus vorlesen. Und dann habe ich gemerkt, die Pressemitteilung ist fast noch besser. Also, es <lacht> ist wirklich Wahnsinn. Pass auf, Achtung, ich lese nur ganz kurz daraus vor. Macht dich bombastischer, eingängiger und energiegeladener Heavy Metal verrückt? Auf die gute Art und Weise? Na dann, wenn ihr nicht gerade die letzten zwei Jahrzehnte im schlammigen Schützengräben versauert seid, wurdet ihr sicher schon von der majestätischen Feuerkraft des geschichtsliebenden Metal-Giganten Sabaton ausgesetzt. Seit Beginn dieses neuen Millenniums haben diese von Kraft- und Energie strotzenden Schweden ein Schlachtfeld nach dem anderen erobert. Ist auch ein bisschen wie Nukular, finde ich. Ähm, und dann geht es nämlich weiter, Headliner-Shows, ja, alles gut, alles gut. Und jetzt am Ende, dann reden sie ganz kurz über The Great War, ja. Aber dann kommt noch Uh, oh, shit. Wo ist es? Ah, da genau. Um, The Great War ist ein Sabaton-Album zu 100 Davon abgesehen werden wir den Zuhörer auf eine wilde Fahrt mitnehmen mit zahlreichen unerwarteten Wendungen, äh, Wendungen, Wendungen. Ich will nicht zu viel verraten, aber das Album startet schon mit einer Überraschung und dringt dabei weiter in diesen unverwechselbaren, vielschichtigen und melodiereichen Sabaton-Metal-Wahnsinn vor. Und dann thematisch geht es nur um den Ersten Weltkrieg, ja? Wenn auch der Erste <lacht> Weltkrieg das Ende sein sollte das Ende dieser Art des unmenschlichen Verhaltens. So ist The Great War für Sabaton das genaue Gegenteil. Tatsächlich könnte sich dieses kolossale Kunstwerk als das letzte Teil im Puzzle erweisen, das zur vollständigen Heavy-Metal-Dominanz führt. Und ich bin eigentlich dafür, dass derjenige, der diese Pressemitteilung schreibt, unsere Pre Pressemitteilung demnächst schreibt. Wenn wir auf Tour gehen, dann auch so, wenn auch der Erste Weltkrieg das Ende sein sollte. <lacht> so ist die neue Tour für Radio Nucular das genaue Gegenteil. Oh Mann, naja, wie dem auch sei. Ähm,
3: oh Gott. Das ja um. mal, das war
0: hörst du deine eigene Musik? Nein. Ah. Ich mach das mal kurz weg. So, Entschuldigung. Wenn ihr, wenn ihr Bock habt auf ähm, Sabaton, ja, Musik Leute, das war Sabbathon gerade. dann ähm, holt euch doch einfach The Great War, erscheint am 19. Juli 2019. Ist von Sabaton. Und ähm, ich bin seitdem es das erste Mal in meiner Playlist war, läuft tatsächlich ununterbrochen. Ähm, hört rein. Viel, viel Spaß damit und äh, ich würde sagen, wir gehen jetzt über zum Podcast, oder? yo Ja, bitte. Yo. Bis gleich.
2: Drei Männer im scheinbar aussichtslosen Kampf gegen das Vergessen der Kindheit. Die Wrestling-Karten gezückt, die Ghostbusters-Figuren poliert, das Gummibären-Bandenlied auf den Lippen.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Folge 102 von Radio Nukular. Heute ist die Funkdisziplin richtig, richtig gut. Der eine ist Joghurt, der andere, ich hoffe, er schläft nicht ein. Ich bin's diesmal nicht. Hi! Ähm, wir sind uns wieder eingefunden <lacht> auf, hi, in verschiedenen Orten. Wir haben zum einen Hallo. den Joghurt essen, den Mann, von dem man immer noch nicht weiß, aber nicht vielleicht mal gegen einen Banksy gepinkelt hat, nämlich Christian Görndalow.
0: <lacht> Was? Warum weiß man das nicht? Ja, weil es
1: Banksy ist, da weiß man nie irgendwas.
0: Also okay, vielleicht bin ich auch Banksy, das weiß ja auch niemand. Aber vielleicht habe ich auch einfach falsch verstanden und dachte mal Banksy heißt das Ganze. Und es äh, ist was komplett anderes. Ja, wir nee, merken, er, er läuft sich noch warm. Ja, er läuft sich warm. Mahlzeit, um, dann ist Pudding. Also Pudding es ist kein Joghurt. Ja, Joghurt wäre mir zu gesund. Ich habe mir einen nice Pudding.
1: Sehr schön. Auf der anderen Seite haben wir den lieben Max Nikolas Maria von Nachtsheim. Hi. Hallo. Wie geht's, wie geht's uns denn allen? Ähm, Chris, Chris ist erstmal still, der muss essen.
3: Also ich bin ein bisschen übermüdet, weil ich heute Nacht. Kennst du das, wenn du so eine Mücke im Zimmer hast und die ja. immer wenn du einschläfst, dann macht die so, kommt die ans Ohr und macht so. Mhm. Dann bist du so, ah, oh, dann schlage ich wild um mich, dann bin ich wieder wach. Dann. Na, immer kurz vorm Einschlafen.
0: Und Aber das Lass sie doch einfach nach. einmal saugen. Ja. Dann ist sie doch weg. Ja, einmal. So ist das, so ist das immer bei mir im Schlaf, wenn man Leute, wenn einmal gesaugt
3: wird, dann ist sie <lacht> raus, sag ich mir. So. <lacht> Ja, das ist der Einstieg und das ist auch das Niveau, auf dem wir uns heute bewegen. Nee, ansonsten geht es mir sehr gut. Ich hab aber, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen immer noch intellektuell an meine Grenzen geraten die Woche, weil ich da geguckt habe, zweite Staffel. Und das war so schlimm, also nee, also nicht schlimm im Sinne von, ich, ich fand die zweite Staffel grandios. Also ich fand die wirklich sehr, sehr gut. Haben heute auch unsere Review veröffentlicht bei äh, im Autokino. Finden das wirklich alles sehr geil. Zweite Staffel mir noch besser gefallen als die erste. Aber ich bin wirklich, mein Kopf, ich habe euch ja letztes Mal schon gesagt, wenn ich wenn ich Sachen nicht verstehe, dann wird mein Kopf so warm. Und die ganze Woche war mein Kopf warm. <lacht> Und dann das ist es ja eh noch sehr so Und weil es noch Grad wärmer sind. als der eh schon ist. Und dann also kam das alles zusammen. 45 Grad. 45 Grad. Und ja, das war viel, viel warm für meinen Kopf. Und deswegen brauche ich heute auch ein bisschen Flachland. Und deswegen ist es gut, dass wir heute Nukula aufzeichnen. Weil da passiert intellektuell nie viel. Aber äh, ist immer herzlich, sagen ich <lacht> mal. Ja. Wie so eine schöne asoziale Familie. Die, wie die Buberts oder sowas. Oder äh, die Ritterfamilie. Die Ritter. So, die, das, die, die Ritters sind für mich so. Stimmt, wir sind, wir sind die, wirklich die Ritters. So, wir also was ist mit Ritters. dem Aquarium?
0: Was mit dem Fischen? Was mit dem Fischen? <lacht> was mit dem was mit meinem Fischen?
3: Oh die Buber, Ich will ja gerne Buberts vs Ritters. Das wäre absolut also so, wär ein absolutes traum Das wäre ein Epic-Clash eigentlich. Ich lese ja sehen? momentan mein erstes Buch seit Jahren. Ich lese äh, die, 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 die Biografie der Buberts. Ähm, mit dem Geld kamen die Tränen. <lacht> und das das lese ich immer im Stream vor. Und das ist wirklich <lacht> <lacht> Ich liebe <ihn. lacht> Für die, die Bovert's nicht kennen. Ähm, jetzt könnt ihr wieder schreien, oh, da hat Felix Lobrecht auch schon drüber geredet. Ja, ist mir egal. Ähm, wir, haben das, wir, haben das, wir haben das eigenständig entdeckt. Ähm, das ist so eine lotto, lotto millionärsfamilie Über die gibt es seit, seit ein paar Monaten eine sehr, sehr schöne Fokus-Doku auf, auf YouTube. Ähm, da geht es halt darum, dass die 1994 8 Millionen Mark im Lotto gewonnen haben und dass davon nichts mehr übrig ist. Und warum das übrig ist. Und der Christian, ich muss Christian zitieren, Christian Bloß, Nanu, hat das perfekt zusammengefasst und es stimmt, wenn man es guckt. Würdest du eine Mockumentary schreiben über eine Familie, der genau das passiert, würde das dabei rauskommen. Du kannst es nicht besser schreiben. Da sind so viele absurde Sachen drin. Ähm, allein wie sie versucht, wie Mutter Bubert irgendwann versucht, eine Klamottenkollektion zu, zu designen. <lacht> Da sind so viele Highlights drin. Dann dieses Kinderbuch über Yoshi, den Esel. Ja, der Yoshi, der ist hier mal gehen? Der wollte hier mal rutschen. Wir hatten ja so einen dummen Esel, der Yoshi, ne? Also, sie allein, und dann sagen sie auch immer, sie haben keinen Urlaub gemacht. Ähm, das finde ich auch mal geil, wir hatten ja nicht viel, wir haben ja vor dem Geld nicht viel gemacht, ne, wir haben immer nur, wir haben immer nur, wir haben zwar, wir haben nie, nicht mal Urlaub hatten wir. Und dann guckst du ja, wir habt euch vier Autos gekauft, hab ich ein Boot gekauft, eine ein Haus. Bahn. Eine fucking Kartbahn im Garten. Ähm, also das ist wirklich, das ist unfassbar. <lacht> dann machen die noch Musik, die machen bis heute noch Musik, die haben bis heute einen aktiven YouTube-Kanal, der jede Woche zwei, drei Songs rausballert, es gibt eine Trap Version von diesem Esel Song, diesen Esel Song, wie sie den überhaupt bei Toni Couture am Studio pitchen. Toni Cultura früher Fun Factory Song gehabt mit Backstreet Boys großer Produzent gewesen, dann sitzt dieser Achim Buber da und performt seinen ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich habe die Nase voll. Jo, ich habe die Nase voll. Und das guckst du <lacht> alles an und das ist einfach nur <lacht> das ist einfach hilarious großartig, das liebe ich ganz toll und äh, das ist so ein bisschen mein intellektueller Ausgleich zu Dark gewesen, viel Buberts konsumieren, gemeinsam mit dem Stream auf die Man Cave, die Leute haben Bock, ähm, da feuern einem die Donations um die Ohren, wenn man einfach mal drei, vier Kapitel von den Buberts vorliest und äh, da die Leute mit auf die Reise nimmt, auch einfach da die Leute mal einsacken. Ist ein, äh, ist ein großes Thema, ansonsten ist es sehr warm, äh, man war viel im Kino, ich habe Toy Story ja. sehen dürfen, ich gehe nächste Woche ins Spider-Man, Christian nicht.
2: <lacht> <lacht>
3: ähm, <lacht> und äh, nächste Woche ist auch noch Nintendo-Spaß, Post-Event. Äh, äh, also, es passieren viele tolle Dinge. Die nächste Zeit sind viele tolle Dinge passiert. Viel Arbeit, viel Fleißiges. Stranger Things geht bald los. Äh, nächste uh. Woche moderiere ich ein sehr schönes Event zusammen im 43.5 für das Stranger Things Nike Release. Also, ich habe äh, ganz tolle Aufträge auf dem Tisch, habe ganz tolle Sachen zu tun und auf das freue ich mich alles. Inzwischen drin guckt man noch Kram oder ähm, einfach gute Pornos. Ich habe einen sehr guten Porno von Tim Grenzwert gesehen. Ich, hab, ich kann ganz kurz vorlesen, was wir dazu dazu gesagt habe äh, ich lese das mal ganz kurz vor ähm, es nehme ich jetzt auch noch nehme auch noch spontan mit ähm, ihr merkt ich bin ein bisschen also dafür dass ich relativ müde bin ähm, ja ganz bin kurz auch, zur nicht. neuesten Folge ganz, <lacht> ganz kurz zur neuesten Folge Horny Hostel Bodo Bodo den Typ kann ich nicht fassen. Das ist so irre, dass es so, dass es so Menschen gibt. Und du hast da wieder ein, zwei Einstellungen drin, die sind einfach herausstechend. Du machst schon echt gute Pornos und hast ein gutes Händchen. Da ist eine Szene drin, die finde ich gut, die finde ich so gut gefilmt, dass ich mich frage, warum filmt das nicht jeder so bei der Darstellerin mit so einem geilen Arsch? <lacht> Kurzer Hinweis, wenn die beiden am Hochbett vögeln, kurz bevor er hochklettert. <lacht> Da du die von hinten im Stehen. Sie hat die Beine zusammen und der Fo und Hintern ist krass im Fokus. Genius. Das musste gelobt werden. Weitermachen. Das habe ich dem <lacht> Grenzfeld-Leute geschrieben. Und das ist... <lacht> das aber ist, ist auch was, der
0: deutsche Quentin Tarantino.
3: Ist für mich der deutsche Quentin. Ähm, deutsche Quentin Tarantino ist auf dieser deutschen Meme-Seite im Internet ist ein Bild von Tim Grenzfeld. Also es ist wirklich fantastisch. Ihr habt es vielleicht noch gesehen. Ich habe auch eine Porno mitgespielt. Ähm, aber bleibe mit der Körbe verteilt, weil ich leider bin Businessman. Ich habe keine Zeit zu bumsen. So. Das, das war's von mir und äh, ich gebe ich geb den, den Stab der Freude weiter an Christian Goeth.
0: Ja. <lacht> ähm.
1: Das Beste ist, mein Internet war kurz weg und er hört dann auf
0: mit Bumsen. Und jetzt Christian Görl. Also bei mir auch viel Tolles passiert. Äh, bin ab September arbeitslos. Ähm, <lacht> Nein, ich bin immer noch. Äh, ich bin gerade erfreut darüber, dass du ähm, Kamerafahrten und Kameraarbeit in Pornografie loben erwähnst. Ähm, aber dann auch nicht scheust natürlich das Ganze auch publik zu machen, ja, um dem Ganzen auch öffentlichen Raum zu geben. Finde ich sehr, sehr gut, Max. Ähm, ich habe mich sehr auf das Thema heute gefreut. Tim und hat zu mir gesagt, aber Tim hat zu mir gesagt,
3: nie lobt einer seine Pornos. Und das finde ich so schade, weil ich... Also habe ihn
0: auch schon oft gelobt?
3: Ja, du hast, ja, aber man, das machen ja die Leute nicht oft. So, die Leute stellen sich ja nicht hin und sagen, das ist ein guter Porno. Das, das, die Leute wollen das sehen, dann wollen die sich da irgendwie schnell mal Mubbel, Mubbel, aber dann ist vorbei. Ich mache gar kein Mubbel, Mubbel, ich gucke einfach nur und will ihn loben. Ich mache sau viel Mubbel, Mubbel, also wirklich meine <lacht> mache ich so viel Mubbel, Mubbel, das denke ich wäre 15. Aber trotzdem muss man auch dazwischen ein Auge haben. Ich meine, wir sind ja auch ja. Kritiker. <lacht>
1: <lacht> also das Leben als Kritiker ist nicht einfach. <lacht> haben so. Sie gehört? Thomas Simpson ist
0: Kritiker. Ja, ich bin auch das Kritiker. Das gehört in ein Museum, Herr Grenzwert, in ein Museum. <lacht> ja, das Grenzwertmuseum, das wär's. Ähm. Um Nee, ansonsten hier natürlich äh, alles alles soweit ganz gut. Jetzt sind wir an zwei Wochen Pfingstferien. Äh, der Sohn ist quasi zu Hause. Das heißt, wir haben äh, viel Yu-Gi-Oh! gespielt, beziehungsweise er hat gespielt. Ich saß dabei und war quasi aktiver NPC. So ein bisschen. <lacht> das so, ja, ich verstehe nichts, aber sag mir doch einfach, was ich tun soll. Ähm, ist ein bisschen so wie generell im Leben. Und ansonsten, <lacht> ähm, ja, viel viel Arbeit, so, viel, viel Spaß, schönes Wetter. Äh, die Frau ist jetzt hier für ein paar Tage und äh, pff, ja, wir haben, wir haben jetzt ein paar äh, Games, ich habe Games für mich entdeckt wieder. Äh, Chaos Bane, hast du Chaos Bane gespielt? Das ist so ein Diablo-Klon-Warhammer. Ja, ich weiß ja, dass ich das, allein wenn ich, ich hab das Cover gesehen und war schon bin schon dreimal Ja, aber da kriegt man ja trotzdem Gamerscore und plötzlich ist es vielleicht doch ganz relevant. Für man dich in den Spielen Gamerscore, auch und FIFA Gamer -Score kriegt man Gamerscore. Bis in diesem Monat. <lacht> das war wirklich, wenn ich diese besten Liste angucke, dann so vor Ihnen, Rockstar, 7800 Gamerscore vor mir Das so. war ja das Ziel das des Ziel letzten Streams
3: so. War ja das Ziel des letzten Streams die 200.000
0: zu knacken Ich weiß, ich war doch Teil des Ich war doch aktiver aber, aber, Teil ich war doch aber, aktive aber hast Community. du den Skandal überhaupt mitbekommen? Es ist ja was, es, ich war dreimal auf Sendung Es gab direkt einen Skandal Der Skandal war, dass du nicht schon 400.000 Zuschauer hast, das ist für mich der Skandal Max. Christian wie geil kann man schleimen? Shoutouts und drei Schüsse in die Luft
3: und dich dafür. Aber das <lacht> bang, meinte bang, ich bang. nicht. Sondern okay. ich meinte, dass Mubi, Mubi. die Leute waren ja live dabei. Wir waren ja live dabei, wie die 200.000er-Marke geknackt wurde. Und als ich aus dem Stream raus bin, waren es 200.061. Und zwei Tage später habe ich mich spontan nachts dazu entschieden, Layers of 4.2 zu streamen. Weil ich das noch durchspielen wollte. Und habe zu den Leuten gesagt, Leute, Leute, wir gehen jetzt online, beziehungsweise es gar nicht groß angekündigt. Dann waren wir eine kleine Runde von 60, 70 Mann, die im Stream war. Und dann kommt irgendjemand rein und sagt so, hey, Max, ich war vorgestern gar nicht da. Wie lief's denn eigentlich? Hast du die 200.000 geknackt? Ich so, ja, warte, ich zeig's dir. Und dann gehe ich auf die Gamerscore. Und dann sind meine Gamerscore 199.944. Und ich okay. bin so Und der ganze Chat ist so, ne, lol, fuck und ich war so, ich bin ausgerastet ich bin wirklich ausgerastet und die 200.000 waren sind wieder 60 irgendwas nach hinten 60 50 Abyss und dann mussten wir dann hatten wir den Moment ein zweites Mal weil wir dann mit Layers mit dem durchspielen von Layers of Fear die 200.000er Marke noch mal geknackt haben und das war dann in der kleinen Runde noch mal unser persönlicher Sieg inzwischen sind sie auch vermerkt und bleiben auch da aber es war wirklich tragisch es war wirklich skandalös es war wie Fußball gucken, nur in gut
0: und es war wirklich spannend. Also für mich auch jetzt gerade, selbst beim Erzählen schon, ja, 108er Puls. Also Krimi. Ein Krimi. Krimi. Agatha, äh, äh, Christoph hätte es nicht besser schreiben können, ganz ehrlich. So, ähm, Ansonsten, ja, bin halt jetzt wieder ein bisschen intellektuell, lese viele Buchis, ne? Guck, guck ab und zu mal äh, auf Twitch in Streams rein. So, ich habe letztens bei Montana Black ein bisschen geguckt, was der so macht, war aber tatsächlich kackenlangweilig. Ähm, der hat mich irgendwie gewettet, wer die meisten Medi-Packs findet in irgendeinem Spiel. Ich glaube, Apex war das. Ähm, da war ich auch so, puh, ja, das, äh, finde ich jetzt nicht so spannend. Und hm, dann habe ich so ein kleines Thema entdeckt, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ähm, eine meiner geheimen Leidenschaften ja ist ja äh, das Schauen von Flugsimulator-Streams und ähm, da habe ich auch so einen ganz kleinen Streamer entdeckt ich gucke ja immer so einen alten Typen dabei zu wie er wie er das streamt und das finde ich auch ganz cool aber der war der, weil der war crazy der der spricht sechs Sprachen und hat jede der Ansagen immer auf allen Sprachen dann gemacht da war, das, das war geil das war so ein Niederländer <lacht> naja also ich mag ich mag es bei Twitch einfach mal so diese experimentellen Kanäle durchzuforschen und ähm, nee, ansonsten äh, geht es mir gut. Ich, ich freue mich tatsächlich auf den 26. Ähm, habe mich weniger auf den 26. gefreut, als ich erfahren habe, dass da die Pressevorführung ist von Spider-Man. Muss ich ganz ehrlich sagen. weil ich kurz davor, Erlangen abzusagen. Ähm, dachte dann aber, ey, für die Fans, ja, da kann muss ich auch mal stehen lassen alles. Äh, stehen und liegen lassen, da fahre ich für die Fans fahre ich nach Erlangen, ja, um einfach auch denen das Gefühl zu geben, ich bin ein Mann des Volkes. Und ähm, deswegen... Auch das wird gut. Gucke ich Spider-Man halt irgendwann mal. Also für ja, die wir, Fans mache ich das.
1: Wir gucken immer, ja ob wir das irgendwie anders
0: hinkriegen. Chris, habe ich schon gefragt, schaffen wir das vorher Spider-Man und dann fahren wir zu Venue? Sehr schnell <lacht> zu Venue. Also wirklich sehr, <lacht> sehr schnell vielleicht. Nein, aber ich freue mich auf den neuen Spider-Man. Ähm, naja, ist dann halt einfach Pech, dass wir... Ich äh, sage euch dann Freitag, Tag... wie es war. <lacht> <lacht> ja, mach doch einfach. Ähm, dann können ja, ihr für Freitag anmelden. Fahren wir nach Frankfurt. Ja, fahren wir nach Frankfurt. Haben wir hier schon über Und meine Black-Geräte, nee, ne? Nee, besser nicht. Ah. Also wirklich.
1: Nee, haben wir noch nicht. Ah. Ist ein ich möchte das auch noch mal hören, nachdem ich es schon lesen musste. Ah. Ja, das ist ein positiver Podcast. Das ist ein positiver
3: Podcast, ja, sorry. Dann, ähm, Für all die positiven Leute. Ich würde wenn ich würde versuchen, wenn ich eine positive Nuance in diesem Film gebe, würde ich sie einfach nur nennen. Aber es gibt tatsächlich... Das Einzige ist, das gut an dem Film ist, dass es irgendwann endet. Das, ja, das ist doch schön. Das Einzige gut Gute ist.
0: an dem Film. Hast du was Gutes gefunden? Man muss immer das Positive sehen. Man in Black ist deswegen gut, weil er irgendwann vorbei ist. Man in Black International, Leute. International, ja. Guck, lieber Man
3: in Black 3, der ist wirklich gut. Um, Alle Man in Black sind gut.
0: Ja, das stimmt. Aber vielleicht Man, haben in wir heute
3: Man in Black 2. Black 2 ist ein zwölffacher ein Oscar-Gewinner gegen International. Also wirklich. Okay. Ich finde, finde Man in Black 2 wirklich, ja, nicht, ich fand den schon eh immer noch nie schlecht, das ist wie Ghostbusters 2, ist halt ein bisschen drüber. Aber der macht schon Spaß. Aber, und der hat ja Ideen wenigstens, und der hat ja Gags, die funktionieren. Also allein, meine Mutter macht immer so viel Parmesan auf die, auf die Pumpernickel, weil die hat Schüttellähmung. <lacht> das ist ein guter Gag. Aber so Gags fehlen da. Es gibt keinen Gag. Also es gibt keinen einzigen Gag in Man in Black International. Es gibt keinen Gag, der funktioniert. Und es gibt, es gibt auch keine einzige, F es gibt keine Aliens. Es gibt keine Aliens. Es gibt eine Szene, da steigt sie in eine U-Bahn, die dann so verwandelt wird wie das Auto, was überhaupt keinen Sinn macht in dem Moment. Und dann geht die Tür nicht zu und dann guckt sie nach unten. Dann sind da zwei Schuhe, die Gesichter haben. Und das sind die Aliens. Das sind die Aliens. Schuhe mit Gesichtern drauf. Wollt ihr mich mhm. verarschen?
0: Ich hab Cineminis mit Gesichtern drauf. Cooler. Billiger das auch kann man wenigstens ins Maul reinfressen. Ja.
3: Schrecklicher okay, Film. Also, stimmt, so gesagt, du fandest ihn nicht so gut. Lohnt sich nicht. Falls, okay. Also, falls nicht klar geworden ist, äh, ist, ist auch ist ein schmaler Grad, auf dem ich mich bewege natürlich, äh, weil <lacht> es könnte immer noch leicht, es kippt immer noch leicht ins Bar war schon okay. Ähm, Lasst da die Finger davon. Ich finde, das ist ähm, das ist der Tiefpunkt von Hollywood. Das ist, der Film ist es für mich. Da geht, also ich sag sogar danach, ey, Suicide Squad war vielleicht nicht ganz so schlimm vielleicht war es einfach also Zusatzquad, Squad, selbst da kann ich dir noch 20 Sachen nennen die gut gut waren und da gibt, bei Men in Black gibt es sie nicht Men in Black Suizid International nicht hat nichts so was sie gut
0: macht. Men Black International Suizid gegenüber Men in Black International auch vielleicht gar nicht so eine schlechte Lösung
3: das was du will jetzt ich, gesagt würde ähm, ich von abraten ja Julian ja, <lacht> at rumblepack.de äh, da da die Beschwerden hinschreiben ähm, ich bin mal gespannt auch was äh, ich habe auch gestern also im Hotel äh, ich war vor ein paar Tagen im Hotel und äh, da stand mhm. Wasser auf dem Tisch und da stand, äh, Wasser kostet 6,50 Euro oder sie geben uns unsere geben uns äh, ihre E-Mail. <lacht> Könnt ihr halt, <lacht> euch denken, was ich auf den Zettel geschrieben habe? welche E-Mail. <lacht> also jetzt kriegt der, äh, Euro, Julian ja. bestimmt bald Werbung für Wasser und Hotelzimmer. 6,50 Euro?
0: Mhm. Wahnsinn. Ja, dem Dominik habe ich das ja schon erzählt. Äh, das, letztens auf dem burger Festival hier in München. Ein Liter Wasser 14 Euro. Ja, es ist München, ne? Nee, es ist ist bescheuert. Also wirklich. Naja, ähm, naja, aber nach zwei Litern war ich auch satt. Also sagen wir so. Ähm, Dominik, wie war es denn bei dir? Was hat das Leben mit Dominic Hammers gemacht? Ach, sehr viel drunter und drüber. Aber ich habe unter anderem die ähm, neueste,
1: letzte, dritte Staffel von Jessica Jones geguckt. Und damit ist ja das Kapitel von Marvel auf Netflix auch beendet. Mhm. Ähm, für immer vermutlich. Aber Gott sei und Dank hast du noch Arrow Nee, Arrow ist Ende des Jahres ja auch weg. Ah, oh, ärgerlich. Ja, oh. Das hat aber nichts mit Marvel zu tun, Trag's nur nichts mit, mit Netflix. Ja. Nur so.
0: Oh, ja, ist das das und Supernatural
1: ist Ende des Jahres auch vorbei, tatsächlich, nach 14 Jahren. Ähm, weiß gar nicht, worüber wir noch in Anytime reden sollen. Egal. <lacht> CW ähm, hat bestimmt
3: noch zwei, drei richtig geile Dinge in der Hand, oder?
1: irgendwas, wo Leute
0: ja Superwoman,
1: der ganze geile Scheiß. Ich wollte <lacht> sagen, also, da sie noch wow. viel zu tun. Also. Ja, sie haben ja, Be sie haben ja Woman, obwohl sie haben, ähm, was war das, Swarm Thing, haben sie nach einer Folge abgesetzt. Ich glaube, das war DC Direct und nicht ähm, Dingenskirchen. Es ja, wurde äh, also jetzt DC Direct, -Direct
0: abgesetzt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Christian Gött ist heute auch wieder on fire. Ähm, dritte Staffel Jessica Jones. Ähm, war gut, war nicht, nicht mega, war nicht keine der Staffeln so gut wie die, wie die erste. Aber ähm, ich finde, das ist ein vernünftiger, ruhiger Abschluss. Ähm, die Staffel hat angenehm wenige Folgen, wo man sich fragt, warum war die Folge jetzt überhaupt in der Staffel drin? Ähm, was man ja doch sehr häufig hatte bei diesen Netflix-Marvel-Produktionen, wo man sich wirklich gefragt hat, warum habe ich das jetzt geguckt? Das waren 60 Minuten, die sie sich hätten sparen können. Ähm, drei Folgen später war es dann wieder okay. Und ähm, hier ist das alles relativ stringent. Am Ende hat man dann doch mal ein Pseudo-Mini-Cameo von David Tennant drin, was tatsächlich den letzten Moment wieder komplett aufwertet. Und ähm, bin ich zufrieden mit. Also dem, bei dem Charakter haben sie keine Scheiße gebaut. Ähm, schade, dass das vorbei ist. Aber andererseits haben sie auch so viel Mist gemacht. Hashtag ähm, Einfest, dass ähm, ich es jetzt auch nicht schmerzlich vermissen werde. Deswegen, wenn ihr Jessica Jones mochtet, guckt die dritte Staffel noch. Ist ein schöner Abschluss, aber auch kein Mega-Feuerwerk. An hm. der Stelle. Ähm, ja. Wir hatten einen total kuriosen Stromausfall bei uns, wo die, die halbe Stadt hatte Strom, aber nur die halbe und die hatten, weil anscheinend nicht alle Phasen aufgeschaltet waren, ich hatte zum Beispiel im, im Wohnzimmer keinen Strom, aber in der Küche schon. Und das ging viel. Die Besserverdiener
0: so. hatten dann Strom oder was? Nee, nee, für einzelne
1: Zimmer in den Wohnungen hatten Strom, andere Zimmer nicht. Mhm, das war toll. Mhm. Im Zuge dessen ist mein Mischpult kaputt gegangen, deswegen. Ähm, ist das alles gerade wieder sehr spannend technisch? Wie viel Kabel ich in letzter Zeit wieder... Naja, interessiert kein Mensch. Deswegen lass uns lieber dazu kommen, wie wir heute diese Folge angehen. Wir versuchen mal wieder was Neues. Das ist nicht mehr passiert seit dem ersten Flotten Dreier, glaube ich.
0: Aber ich muss sagen, es klappt ja jedes Mal immer gut. Ja, jetzt. super. Deswegen, ähm, <lacht> lass uns doch mal was Neues versuchen. Sind wir bereit, Jungs? Wir sind bereit. Und Kommt schon die Feuerwehr Geil. jetzt. Das kommt schon die Feuerwehr gut. zur Sicherheit. sagt <lacht> die Jungs, versuch was Neues. Kommt oh, die die
3: merken, wissen wir, warum die gekommen sind, weil die wussten, der Max war heute auch eine Feier, Leute. Deswegen. Ja, ja. oh um, Mann, ey. Ich glaube, ich gehe einfach. <lacht> fünf Jahre Nukular. Ach, im Übrigen, Leute, ganz wichtig. Ich den Kopf gelegt. Äh, ja. könnt, ihr euch schon mal, könnt ihr euch schon mal den ganzen Juli-Kalender markieren, weil ich es darum noch nicht weiß, aber. Wir ähm, es gibt mal endlich wieder, es gab es wirklich lange nicht mehr, es gab wirklich, also jetzt mal Real Talk, Talk Talk, es gab ganz lange ja. kein nukular mehr und wir werden ja dieses Jahr 5 im Juli und deswegen gibt es anlässlich dieses Geburtstags eine sehr, sehr schicke große Nukularkollektion kollektion mit ganz vielen schönen Motiven, die aus verschiedenen Richtungen kommen. Es gibt auch fünf unserer Lieblingscover oder sechs sogar inzwischen als Poster und es gibt auch noch äh, eine Kappe. Also das kommt bald alles. Motive und alles. Äh, Datum kündigen wir natürlich an. Die Sachen sind jetzt gerade im Auftrag. Das heißt, die sind nächste Woche da. Dann gibt es ein schönes Fotoshooting und dann ballern wir eine geile Limited äh, Collection zum Geburtstag raus, freut euch da drauf, das wird fantastisch und gut ähm, und ich gebe zurück ins Studio.
1: Ich kann das nur unterstreichen, mir gefallen glaube ich alle Motive diesmal,
0: das ist nicht immer der Fall, das ist nicht immer der <lacht> Fall. Sehr gut, Sie über den Ärzten, wo sie dann von der Bühne aus sagen, guck mal da vorne, der in unserem hässlichen Shirt ähm <lacht> und dann so, hä? Okay, danke. Ähm, nee, ich finde die auch sehr, sehr gut, ich habe äh, bei allem der Schürz ähm, sehr laut lachen müssen, weil ich erst dachte, guck mal, das ist ein Gag. Als, als Gag dabei. Das also sind so alle toll. Shirts eigentlich sehen aus wie ein Gag, ja. Ja, nee, aber eins ganz besonders. Und dann dachte ich mir so, nein, das ist brillant. Es ist wirklich brillant. Und ähm, da freue ich mich sehr drauf, dass eine, äh, also mindestens eins davon werde ich mir selbst dreimal zurücklegen, damit, äh, damit ich es immer tragen kann. Und ähm, heute haben wir ein ganz, ganz besonderes Thema. Nämlich, äh, ihr kennt das ja, wir sind äh, Leute der schnellen Worte, der schnellen Geistesblitze und wir können Dinge sehr, sehr gut erklären. Und dann dachten wir uns, komm, wir nehmen das Ganze doch mal als Format. Und im Englischen gibt es den Begriff Elevator Pitch. Das bedeutet, man fährt einen Fahrstuhl hoch und äh, in der Zeit erklärt und pitcht man quasi dem Gegenüber seine Idee. So, und man muss dazu sagen, bei uns ist es ein sehr langer, langsamer Aufzug oder ein sehr, sehr hohes Gebäude. Ist ein Treppenlift,
1: <lacht> genau wie am ist, ein ist ein einfach Treppenlift. ein Treppenlift. Ja.
0: Genau, es ist ein Treppenlift und der fährt aber in den 60. Stock, weil wir haben ja immer ein bisschen was zu bequatschen danach. Und ähm, Dominik wir hat dann vorgeschlagen, pass auf, jeder von uns macht drei Ideen. Und, oh Dominik, ganz, ganz wichtig, bevor ja. ich das vergesse, das kann auch jeder hier hören. Ich habe auf äh, Twitter, wurde ich angesprochen, dass ich doch immer so laut und schnappatmig atmen würde. Ja, machst du machst immer den hier. Ja. Und dann war es so, dass ich dieser Person gesagt habe, pass auf, ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Einwand, den du da bringst. <lacht> habe so ich das nicht in Erinnerung? <lacht> und ähm, könntest du meine Spur bitte auch einfach stumm schalten und auch zum Download anbieten, also nur euch beide, sodass wir das als Link dann drin haben, nur euch beide als Spur für, also, äh, Ich habe dich richtig genau, verstanden. Also nur als extra du Download.
1: Idealerweise nur deine Schniefer auf deiner Spur für vier Stunden, ja. Ja, ja. Genau, ja, das, genau, das also genau so,
0: nur dass wir das auch noch haben, äh, fällt mir jetzt gerade ein, weil wir sind ja für Fanservice bekannt, also gerade Max erfüllt ja oft auch Fanwünsche und ähm, ist geil, dass ich das Wort Fan so benutze, ich finde das so geil einfach. <lacht> ähm, hast du, hast, hast du irgendwas geraucht heute? Ich rauche nicht, Dominik, das ist komplett falsch. Na komm, also, wir haben jedenfalls äh, jeder von uns drei Konzepte äh, erstellt. Film, Serien und Spiele waren erlaubt. Und die pitchen wir uns jetzt gegenseitig. Und ich würde sagen, ähm, Max fängt an. Mit welchem? Ja, das Duft ist ja egal. Ich, wir wissen ja nicht, was
3: du gemacht hast. Ich habe alles gemacht, Leute: Film, Serie, Spiel. Also, ich ja, habe erst auch. Film, dann Serie, True. dann
0: Spiel. Fang mit meinem Spiel an. Okay, wow. Crazy.
3: Ja. Ähm, bist du fertig, Christian? Ich frag nur. <lacht> <lacht> ja, ich hab. <lacht> okay, gut. Weil ähm, ansonsten, <lacht> ansonsten schreibe ich deiner Freundin kurz in WhatsApp, dass man eine Spur von 5-Euro-Scheinen durch den Flur legen soll, damit du mal 5 Minuten
0: beschäftigt bist. <lacht> <lacht> ähm, gut Entschuldigung, kannst du, kannst du bitte eine Spur aus 5 Euro schreiben, ein ins Schlafzimmer legen? Ja <lacht> oder so, ja gut oder einfach hinter eine sehr saubere gut. Scheibe 5 Euro kleben und so tun als, als wäre die Scheibe nicht da, damit Christian eine Stunde beschäftigt ist ich lese mal ganz
3: kurz äh, was vor und zwar lese ich was vor, dass, was die Vorgaben von Dominik waren ähm Oh Wie sieht der Pitch an sich aus? Einige Elemente müssen klar benannt sein. Die Zeitepoche, in der das gepitchte Projekt erschienen wäre. Die Zeitepoche-Welt, in der das Projekt spielt. Dann das Genre, dann die IP. Also das äh, Franchise. Oder ob es überhaupt ein frisch frisches Franchise ist oder was Eigenes, keine Ahnung. Dann kreative hm. Köpfe. Ähm, dahinter Game-Designer, Regisseur, Autor. Also jetzt, ob man zum Beispiel sagt, äh, Kojima ist dabei oder George, R. R. Martin oder keine Ahnung. Den Cast, die Synchronschauspieler oder auch auftauchende Figuren. Ähm, der Soundtrack kann bestimmt werden und ein grober Story-Ansatz. Das sind so ein bisschen die Vorgaben gewesen, was auch auf alles einigermaßen gut ummünzbar ist. Hat ja Dominik relativ klar erklärt mit verschiedenen Beispielen, was das dann ist. Und ähm, mein, erster, mein erster Pitch ist mein Videospiel-Pitch. Und mein erster Videospiel Pitch ist angesiedelt im Jahr 2004, weil im Jahr 2004 ist so gerade die 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 Xbox Ära am brodeln, die GameCube Ära hat gerade begonnen ähm, und alles ist so ein bisschen im, im, im die 3D Ära hat sich schon ein bisschen etabliert und hinter uns liegen viele Videospiele, die die Erwachsene, die Erwachsener geworden oder Videospiel Erwachsener gemacht haben, ähm, auch sehr viel brutale Spiele, Manhunt. Ist da, ist da ein Titel. GTA ist ein Titel. Es gibt sehr, sehr viele neue, große Helden wie Sam Fisher oder den Master Chief. Und es gibt eine Firma, die gerade vielleicht der coolste Hersteller ist, oder der coolste Publisher, und das ist Rockstar Games, denn Rockstar Games hat einfach gerade wahnsinnig viel Zeug äh, gemacht, was die letzten Jahre, die sind zu dem Zeitpunkt ungefähr in ihrem Peak, haben unfassbar viel Spiele rausgedonnert und ein Spiel passt Rockstar Games gar nicht, denn das ist nicht von ihnen, das ist aber auch eines der besten und erwachsensten Spiele der letzten Jahre, das hat auf dem N64 stattgefunden im Jahre 2001-2002 Conker's Bad Fur von Rare, das passt ihnen gar nicht, weil das Spiel hat was gemacht, das haben sie selber noch nicht so richtig probiert, sie haben nämlich Conker's Bad Furdy hat nämlich Videospiele persifliert. Conker's Bad Furdy war eine Irreführung, es kam auf den Markt oder es wurde angekündigt als buntes, süßes Spiel, was noch niedlicher und putziger war als Mario und Banjo-Kazooie ähm, wurde dann aber komplett umgeworfen war auf einmal ein brutales, dreckiges äh, Action-Adventure mit einem wütenden Eichhörnchen, das geraucht hat und gekifft hat und äh, große Knarren hatte und ganz viele Persiflagen auf verschiedene Filme drin hatte wie Matrix, Soldat James Ryan und so weiter und so fort. Vor allem mit äh, also alles halt irgendwie persifliert mit so Teddybären und sonst irgendwas. Und wenn du halt irgendwie ein wütendes Eichhörnchen hast, was mit dem mit einem Soldatenhelm und zwei Schusswaffen durch den durch ähm, den die den wie heißt der der ID Day da von 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 Soldat James Ryan. Ähm, <lacht> ihr wisst was ich meine. Das mit dem Kreuz im Wasser und so, wo alle da landen und sagen, hey, hier. Ähm, wenn sie das halt persiflieren mit irgendwelchen Teddybären und Hasen, das heißt, war schon damals eine ziemlich gute Idee. Und Rockstar Games sagt, das können wir nicht auf uns sitzen lassen, das können wir noch besser, das machen wir noch besser. Und dann finden im Jahre 2004, pitchen sie, pitcht jemand, pitcht ein kleiner dicker Junge äh, mit blond gefärbten Haaren, der Fat Shady, pitcht eine Idee und das Spiel heißt Little Roos. Little Roos, also die kleine Ruth. Die kleine Ruth, äh, die Story ist relativ simpel, weil die, die Story muss Platz schaffen. Lil Ruth ist äh, die kleine Schwester von Theodore und Theodore ist so ein Stubenhocker-Typ, äh, der die ganze Zeit den Fernseher zu Hause blockiert, um vor seiner fiktiven Videospielkonsole seinem Hobby nachzugehen, äh, was regelmäßig dazu führt, dass Ruth nicht ihre Lieblings- TV-Show gucken kann, die sie aber Ganz doll liebt und das ist, ist Petra Pony. Petra Pony äh, ist äh, eine Serie über eine ambitionierte Reithofbesitzerin, die auch gleichzeitig Tierärztin ist und auf ihrer Anlage mit ihrem Mann und zwei Kindern regelmäßig Abenteuer erlebt. Ähm, <lacht> Ruth ist der allergrößte <lacht> Petra. Das ist auch nochmal, also in der in der Idee, im Pitch, noch Pitch, Leute. Auf jeden Fall, ich wollte gerade sagen, so ja, ich äh, das Universum hier. ist viel zu groß dafür, dass es nur kurz hier stattfinden soll. Naja, Neue auf jeden Fall. MCU. Ruth ist der allergrößte Petra Pony-Fan. Merchandise ist voll, bla und irgendwas passiert was und irgendwann wird wieder der Fernseher blockiert und sie verpasst anscheinend eine sauwichtige Folge. Sie verpasst eine sauwichtige Folge, die auch nicht aufgenommen wurde. Es ist noch ein ist noch nicht die große Zeit der, der, der Festplatten und ist von YouTube deswegen. Diese Folge ist für sie erstmal verschollen. Sie kann sich gucken, sie ist super sauer und sie sagt, es geht so nicht weiter. Ich muss die Videospielkonsole von meinem Bruder ähm, Boykott, äh, Dings äh, sabotieren. Und so schleicht sie sich nachts äh, mit einem Hammer ins, ins Wohnzimmer, wo die Konsole steht und möchte die zerschlagen. Dabei äh, kriegt sie aber einen elektrischen Schlag, verschwindet, beziehungsweise wacht auf und wacht auf einmal in einer riesigen großen Videospielwelt auf. Und da beginnt das Spiel, denn Little Ruth ist gefangen in einer großen Videospielwelt, die im Endeffekt alles persifliert in bester Rockstar-Manier, was die letzten Jahre im Videospielsektor passiert ist. Aktuelle Helden wie Master Chief, Sam Fisher, Tommy Vesetti, Lara Croft, Ape, aber auch Klassiker wie Mario oder den zu dem Zeitpunkt im Sterben liegenden Sonic, äh, Donkey Kong, Zelda, Solid Snake, Pokémon Crash, Dante aus Devil May Cry, Tony Hawk, Max Payne, etc. Pp. Also alles, was die letzten Jahre, in den letzten 20 Jahren groß war, äh, passiert in diesem Spiel, wird persifliert, natürlich nicht mit der Original-IP, das wäre krank, das kann keiner machen, das wissen wir, aber es sind halt alles Figuren, ähm, die irgendwie an gewisse Sachen erinnern und nicht nur, dass das Spiel rund um Little Roos, was ein Action-Adventure ist, was auch Level-basiert ist, also es ist kein Open-World-Spiel, weil sie so sich in dem Level-Design viel mehr Gags erlauben können, also es werden auch ganz viel Gags aus Videospielen aufgegriffen, zum Beispiel, ähm, dass man sagt, okay, es gibt halt immer rote Fässer, also also rote Fässer, dass auch darüber witzig, darüber auch gesprochen wird, dass über wie, im Spiel über Mechaniken aus Videospielen gesprochen wird, warum Level äh, sinnlose Wände haben, warum man, warum gewisse Protagonisten einfach nicht schwimmen können, was überhaupt keinen Sinn macht, ähm, wenn die ganze Zeit mit der Waffe rumhantieren, aber springen ins Wasser und sind sofort tot, so das sind ja alles so Sachen, die in Videospielen die zu dieser Zeitpunkt sehr viel passiert sind und das alles persifliert äh, Little Ruth, aber natürlich ist es auch saubrutal, brutal. Es wird äh, dadurch, dass wir auch ein kleines Mädchen haben mit einer Waffe. Ähm, äh, damit, durch, dass wir auch ein kleines Mädchen mit einer Knarre haben, ähm, ist es natürlich alles noch auf so ein süßes Level gehievt, ähnlich wie bei Conker, aber es wird noch viel brutaler, es wird noch viel ausschweifender, es wird auch noch viel videospielspezifischer, weil im Endeffekt greift es nicht nur auf verschiedene Videospielfiguren zurück, sondern es greift auch noch darauf zurück, was so an Mechaniken passiert ist, beziehungsweise auch was es für Genres gibt. Also es gibt dann auch mal irgendwie ein Kampflevel gegen einen Endboss, das ist dann aber so aufgezogen wie ein Street Fighter Kampf oder man hat halt irgendwelche Passagen, die gelöst werden müssen in einem Tetris-artigen Spiel. Ähm, es gibt ein Level, das heißt History of Gaming und da machst du halt sozusagen, gehst du durch verschiedene Ähren, das fängt bei Pong an und endet dann irgendwo in der aktuellen 2004er Xbox PlayStation 2 Ära. Es gibt einen Click-Point, ein click teil und so weiter und so fort. Also du baust eine riesige du baust eine, baust eine riesige Welt auf, aus verschiedenen Leveln, mit tausenden von Ideen und wir wissen, Rockstar ist da perfekt gemacht, weil Rockstar macht eine Sache total richtig, schon immer, das siehst du auch an GTA-Teilen und sonst irgendwas, wenn sie selbst wenn sie kleine andere Genres im Spiel unterbringen, sowas wie Dart oder wie Billard oder sowas, kann man ja aus, zum Beispiel GTA 5, äh 4, da hat das auch schon war das auch schon richtig, richtig ausgeprägt, die Spiele waren meistens besser, als wenn du dir ein Dart- oder ein Billardspiel auf der Konsole gekauft hast. Die Simulation in GTA war besser als das, was draußen auf dem Markt für 60 Euro erhältlich war. Das war da im GTA einfach drin. Und deswegen... Rockstar versteht es, Mechaniken umzusetzen. Solche Ideen gab es schon immer mal im kleinen Ansatz. Aber keiner hat es richtig gut gemacht. Und Little Rose wäre das erste Spiel, was ein riesiger nicht nur Soll ja nicht nur allen ans Bein pissen in bester Scary-Movie-Manier, sondern es soll sich natürlich auch vor 20 Jahren Abbas Videospiel-Historie verneigen. Und soll zu dem Zeitpunkt, in der der Zeit, in der Videospiele irgendwie ein bisschen dreckig, ein bisschen blutig, ein bisschen komisch waren, ein bisschen erwachsen geworden sind, soll halt den mitgewachsenen Spieler an, an dieses Spiel ranführen, soll Ihnen einen großen Liebesbrief schreiben, soll sagen, das ist die Zusammenfassung in eine, eine humoristische Zusammenfassung der letzten 20 Jahre Videospiele und äh, aber auch gleichzeitig ein Liebesbrief an eines der schönsten, die schönste Liebliche der Welt und das ist ungefähr <lacht> der grobe Pitch
0: für mein Traumprojekt Little Ruth. Es ist ein sehr langsamer Fahrstuhl, muss man sagen. es ist ein sehr hohes Gebäude. Ähm, um, der Pitch gefällt mir sehr, sehr gut, aber ich habe eine Frage, die mir äh, auf, den, auf den Lippen brennt. ja Und zwar gibt es auch FIFA. Auch FIFA kann man einbauen. Ja, dann ist es gekauft. <lacht> gibt es auch ein Fußballlevel? <lacht> ein Fuß ein Fußballlevel? Wenn das dabei ist, dann ist es gekauft. Ich finde dann Idee Haben wir die oder nicht dabei, der Stadt gekauft? <lacht> <lacht> Ohne Ball nehme ich nicht. Ähm. Um, Erscheint es dann? Wann erscheint es? Das? das erscheint dann jetzt? das nee, ist 2004. Also das ist, also okay, zur Zeit 2004 ist das schon erschienen. Ja, also der Pitch, da man also das Spiel Remake würde, machen. das Spiel
3: wäre in der wäre 2004/5 wäre es am Start. Kurz bevor die Generation endet, Xbox und Co, weil dann kommt ja Xbox 360, und PlayStation 3, aber das wäre noch ein PlayStation 2, Xbox, GameCube-Spiel.
0: Mhm, mh. Das heißt, jetzt wäre es als Remaster da. Jetzt gäbe es auch davon bestimmt einen Remaster. Finde ich sehr, sehr gut. Dein Pitch bekommt von mir eine 8 von 10.
3: Mhm. Wo sind die
0: anderen zwei? Ja. Was? 8 von 10. Das ist ja 16 von 20. <lacht> Ich muss, die zwei muss ich mir natürlich nur offen lassen, mhm. ja, also plus, minus, da muss man mal gucken, wie ist das Gameplay und so weiter und so fort. Ja, das Gameplay und, ist gut. Ähm, ach so, ja gut, dann ist es 9 von 10. Wenn du sagst, ist gut, dann ist, ist es gut. natürlich eine 9 von 10, klar. Ja, dann, dann hättest du gesagt, sehr gut wäre schon mal eine 10 von 10, aber du hast nur gesagt, gut. Ähm, nee, gefällt mir sehr, sehr gut. Fände ich aber auch heutzutage noch spannend, nicht nur im Jahr 2003, 2004, 2005, sondern auch heutzutage. Ähm, wo du dann auch quasi die, die Marktmechanismen schon wieder auf, aufs Korn nehmen kannst. Weil damals gab es ja sowas wie DLC, ähm, zwar vereinzelt, aber erst eher als Expansion, so, und heutzutage ist ja Lootboxen, äh, Free-to-Play, äh, 10.000 Versionen. Klar, Personen das Spiel funktioniert immer wieder
3: Spiels. in seiner Ära. Ja. Hättest du hättest ja ein geiles Franchise draus machen können. Die hätte ja, ja immer wieder kommen können. Ja, ich ich sehe da auch, also äh, Little Rooster Übrigens finde ich es geil, dass der Petra Pony Teil wahnsinnig ausgebaut ist, aber gar keinen Sinn macht.
0: <lacht> ich finde auch, dass du dich da auf das wichtigste ja, konzentrierst. Ich wollte eigentlich, ja.
3: also ich habe das aber vergessen, in meinen Pitch reinzuschreiben, weil ich das auch alles irgendwie vorhin erst gemacht habe, kurz bevor es losging. Aber Ich wollte noch sagen, dass der große Endgegner tatsächlich Petra Pony ist und das ist nämlich das ist dann auch die Wendung für Little Rooster als ich irgendwann merkt, dass diese die, der Grund, warum sie in diese Konsole gezogen wurde, dass das Petra Pony ist und dass die aber gar nicht die nette Tierzin ist, von der sie mir gedacht hat. Sondern, Adolf sondern dass die wirklich äh, dass die so Machtfantasien hat und dass die ziemlich krank ist ähm, es ist eine kranke Frau Stein, ist eine kranke Frau die hat auch ihren Mann umgebracht und ihre Kinder
0: ähm, und all so Sachen sie <lacht> sind gar keine normale Tierärzte. Ich, ah. ich
1: liebe daran dass ich jetzt bestimmt 90 dieses Pitches
0: nicht mitbekommen habe und sie jetzt schon geil finde obwohl ich nur das mitbekommen habe <lacht> Der Dominiks Internet war gerade weg, das muss man dazu sagen, nicht, ja. dass Dominik eingeschlafen wäre, man hätte hättet Schnarchen gehört, das kennt ihr bereits. Ähm, nee, Max, finde ich sehr, sehr gut. Also ich sag mal 8,5 von 10, sind dir sicher. Danke. Für deinen Pitch. Gut.
1: Ich am Anfang zwei, drei Kleinigkeiten bekommen, am Schluss Gesundheit, ein bisschen Humor. Klang auf jeden Fall gut. Ich werde es mir im Schnitt ja, nochmal anhören noch und, und äh, werde es noch, ich noch viel besser Ich will dann auf finden. jeden Fall noch
3: Nachrichten auf Twitter von dir erfahren, was, was deine Dings ist. Meine Dings für deine Lil deine Luz Zahl
0: und für den Pony.
1: Ach, wir machen dumme Zahlenwertung. Okay, cool.
0: Ja, man muss ja irgendwie so ein bisschen bewerten zumindest. Ja, ist okay. Mich ja. stört's nicht. Also ich könnte ich könnt jetzt mein Spiel kurz pitchen, wenn ihr wollt. Gerne. Okay. Ähm, ist tatsächlich von ist tatsächlich von allen dreien vielleicht mein, ähm, muss man dazu sagen, mein, mein schwächster Pitch. Aber eine Sache muss ich dazu noch sagen. Ähm, ich habe zu Zeiten von Game One damals äh, tatsächlich an einem Prototypen mit einem der Praktikanten zusammengearbeitet. Zu genau diesem Spiel. Ähm, es hat dann nicht ganz so funktioniert, weil wir natürlich auch keine richtigen Programmierer sind. Aber äh, es geht um, der Titel war damals noch nicht final und der ist jetzt auch nicht final. Ähm, muss man dazu sagen. Ich habe ihn jetzt einfach mal so genannt. Das Spiel heißt Joel. Joel und Cindy allein zu Hause. Ist jetzt nicht so greifbar, auch für Amerikaner zum Beispiel, aber kann man ja umbenennen. Also, ich möchte ein Spiel pitchen, und zwar ein Mehrspielerspiel, bei dem zwei Kinder alleine zu Hause sind. Es ist ein Mehrspielerspiel, bei dem zwei Leute in einer Lobby zusammengewürfelt werden. Es gibt keine Möglichkeit der Chat-Kommunikation. Der Hintergrund, ja, es ist Joel, der ist acht Jahre alt. Also, spielt im Hier und Jetzt, muss man dazu sagen. Beziehungsweise, nein, wird jetzt released, aber spielt er so im Jahr 2000, 2000 rum. Joel, acht Jahre, ist blind und stumm. Und er ist mit seiner kleinen Schwester Cindy, eins, also sie, sie ist ein Jahr alt, zu Hause. Da natürlich auch, man darf nicht hinterfragen, ist es sinnvoll, einen achtjährigen Blinden und Stumm mit seiner einjährigen Schwester zu Hause zu lassen alleine. Aber sie sind jedenfalls erstmal zu Hause. Die Eltern sind nämlich Kegeln und plötzlich Donner und Blitz es schlägt in das Haus ein, die Kinder sind wach das Haus wird jedes Mal neu und zufalls generiert muss man dazu sagen, und sie wachen quasi jedes Mal in einem anderen Haus ein wie hört äh, das auf. Kind den
1: Blitz, wenn der doch gar nichts hört
0: Bruder, so ein Blitz, der schlägt ein was meinst du, wie das scheppert
1: ich nehme an, also das würde er spüren körperlich tatsächlich. der
0: spürt das einfach, der ist so ein bisschen auch naturverbunden das Haus, ist das Haus ist jedes Mal neu und zufallsgeneriert. Jeder Spieler übernimmt ein Kind. Joel muss aus seinem Zimmer raus. Cindy muss ihn zu sich locken durch Geräusche. Weil sie kann ja nicht reden. Sie ist ja erst ein Jahr alt. Und er hört doch nichts. Und er ist blind und stumm, nicht Ach, taub. Stumm, stumm, Entschuldigung. Ja, deswegen hört er doch auch den Blitz klar. Äh Macht ja auch Sinn. Das war mein, so. Also er ist blind und stumm. Cindy muss ihn zu sich locken durch Geräusche, Joel muss Cindy aus dem Bett heben und gemeinsam müssen sie sich nun durch die nur durch die Geräusche von Cindy durch das Haus voller Gefahren, zum Beispiel Legosteine, Scheren und Tische führen, zum Telefon, um die Eltern zu kontaktieren, was ein zusätzliches Problem ist, weil Joel ist ja stumm. Dabei sieht Cindy die Welt anders als Joel. Klar, der ist ja auch blind. Aber auch anders als Erwachsene durch die kindliche Perspektive, in der Lego-Steine zu fiesen Monstern werden können. Und das ist mein äh, kleiner Pitch. Ich, das ist ein sehr kurzer Fahrstuhl. Ich wollte das nicht so sehr ausschmücken, weil man sich ja schon denken kann: Oh, uh, das ist aber wirklich ein Spiel, da geht es um Kommunikation. Ja? Das ist quasi das Journey unserer Zeit. Und ähm, da, auf diese Reise möchte ich quasi die Leute mitnehmen, ja? dass man auch merkt, Inklusion innerhalb eines Videospiels ist wichtig. Ja, und äh, Joel ist vielleicht sogar der erste blinde und stumme äh, Protagonist, der in meinen Augen mit einem Game Award ausgezeichnet werden könnte.
1: Wie, wie und, spielt man ähm, das dann? Also man hat ja auch im Bildschirm, hat man ja Ja, ist Controller. ja ein Schwarzbild.
0: Joel hat ein schwarzes, ja Joel, der ist so 95% blind. Der sieht alles sehr, 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 sehr dunkel und verschwommen. Mhm. Hört aber auch alles nur so und seine Schwester diese hat halt wie gesagt diese kindliche Perspektive, ja, und kann so laute von sich gehen, so und sowas. Und Joel muss quasi mit dem Kind an der an der Hand entlang auch Treppen runter, ja, dass du dann zum Beispiel muss das muss muss die Schwester dann sowas machen, sie und dann muss er seine Füße so bewegen, dass er halt auch nicht hinfällt. Zum Beispiel, weil wenn er hinfällt, dann bricht er sich die Beine und beide sterben. Also es ist weniger ein viel Spiel als... Nee, es soll den Spieler natürlich auf eine waghalsige Reise mitnehmen. Ja, die also wenn du als Achtjähriger zu Hause bist bei einem richtig, richtig schlimmen Gewitter und das Haus ist ja auch äh, oben auf einem Berg auf eine, in einem Wald, äh, in einer Hütte in Kanada, da ist es äh, dunkel und ähm, da hat man natürlich Angst, als Achtjähriger so ein bisschen. Und... ähm. Man hat dann natürlich auch die Verantwortung für den anderen Spieler. Und der andere Spieler, ihr könnt nicht chatten, ihr könnt auch kein, es gibt auch kein Voice oder sowas. Das Einzige ist tatsächlich, das sind die Geräusche, die Cindy machen kann. Ja, und dann zum Beispiel musst du auch vor Steinen warnen So, Und dann muss der Spieler an der Hand ganz langsam, muss sich dann vorbeischlängeln an den Steinen, dass er nicht auf Lego-Steine tritt und Schmerzen hat. Weil es gibt einen Schmerzindikator und wenn der voll ist, dann ist er auch vorbei. Mhm. Schon geil, oder? Finde ich eine schöne Idee. Ja. Ich Muss man natürlich dann ausarbeiten, ne? Ähm, also ich sehe da auch tatsächlich eher so ein Shinji Mikami als äh, Game Director. Der das Ganze dann so ein bisschen auch so in diese, gleich ja, gruselige Ecke verfrachtet, aber natürlich durch Goof Troop und Co. auch mit kindgerechten Spielen und Rätseln gut zurechtkommt. Das wird immer
3: wieder genannt. Das ist auch sowas wie Adam Sandler, man hat geile Kameraeinstellungen, wird immer wieder Shinji Mikami genannt. <lacht> äh, für, dass die Rätsel von Goof Troop ja im Endeffekt die Grundlage waren für Resident Evil. Das, ja, aber es ist so. Das ist was, was ist so. mit dieser Lüge lebe ich seit fünf Jahren und akzeptiere sie einfach.
0: Ja, aber Spiel Spiel Ruth äh, Moop. Spiel, Spiel, Spiel Little Ruth. Spiel mal mit meiner Afund. Spiel Little Ruth und dann wirst du es merken. Ähm, nee, und und das ist äh, quasi die die äh, Grundlage des Ganzen. Und äh, vertrieben wird das über Kickstarter, weil auch die Allgemeinheit natürlich äh, ein Herz für Kinder hat, gerade für blinde und stumme Kinder. Ho erhofft man sich da natürlich auch dann ähm, ja, genug Geld einzunehmen, um das Spiel zu ja, Die haben da noch meisten Spaß mit dem Spiel. Ja, eben. Und ähm, deswegen sage ich, das ist, das ist mein Pitch von Joel und Cindy allein zu Hause. Über den Namen kann man streiten.
1: Nee, den Namen finde ich voll okay. Ich habe meine meisten Probleme damit, noch wie das mit dem Interface gelöst wird hinterher. Aber da, da das steckt Interface, dann halt die das Arbeit. Das macht der Shinji Mikami. Also der macht das alles alleine auch. <lacht> das ist immer ein gutes Produzentending. Wir nehmen einfach einen guten, gute
0: Person XY und dann ist das Problem gelöst. Ja, eben. Also, so das ist. Man kann natürlich auch, ich habe auch überlegt natürlich, was kann man da weitermachen. Ich habe auch an Spin-Off gedacht, mhm. ja, zu äh, Joel und Cindy allein zu Hause, das ist dann Mama und Papa beim Kegeln, weil die nämlich auf einmal merken, oh, das ist ein hartes Gewitter, da muss ich jetzt schnell nach Hause zu Joel und Cindy, bevor es da, äh, weil unsere Joel ist ja blind und stumm, mhm. ja, und unsere Cindy ist ja erst ein Jahr alt, so, und wir hatten kein Geld für ein Babysitter der das ganze eigentlich regeln würde so naja scheiße jedenfalls ähm, sind die beim Gegeln und das dann ähm, ist das so ein Point and Click das als als Spin off wo sie dann äh, quasi zu ihrem Waldhaus äh, kommen müssen und äh, das, dann merken sie aber auch bei ihrem Auto ist äh, sind die Muttern der Räder abgeschraubt worden
1: und ein Sniper hat sie im Visier
0: <lacht> Na, das hast du jetzt gesagt aber ich kann ihn vielleicht irgendwie einbauen und ja, das ist das halt die Frage,
1: ob du es von der Story hier schön absurd haben willst, weil alles geht schief, oder du sagst, ja, man soll was lernen, wie wechselt man Räder an einem Auto?
0: Jetzt ja, ist halt auch so ein, so ein das ist ein Edutainment, nennt sich das, ja, Ed Entertainment und Education. Und äh, da lernst du dann quasi, wie du das Auto wieder zusammenflickst. Das ist auch für mich wichtig, finde ich. Und deswegen, also, das ist mein Pitch, und wenn ihr Bock habt, Leute, also ich sag mal so, für 180.000 Euro kann ich das umsetzen lassen. 180.000 Euro? Ja, jetzt nicht pro Spiel, also einmal, einmalige Entwicklungskosten.
1: Das ist mir schon klar, dass das Endspiel nicht 180.000 Euro pro Kopie kostet.
0: Okay. <lacht> ja, ich wollte es nur gesagt haben. Also, falls da Missstimmigkeiten kommen. Also, jetzt, jetzt mal raus Preise, mit den Zahlen. Ja. Jetzt mal raus mit den Zahlen. Was, was gibt ihr meiner geilen Idee? Weil es hat ja alles. Ja, es hat Spannung, es hat Spiel. 8 von 10 gibt es. 8 äh, von 10, das ist, das ist gut. Das ist gut. Dankeschön. Bitte. Ich gebe sieben halb. Ich so ein bisschen Bock, oder? Weil weil ich interessiert ne? mich leider dann. an
3: Scheiß, aber es ist trotzdem toll. <lacht> ja, aber hatte ich dich nicht mit Journey? Nein. Okay, ja. Ich finde Journey okay, auch okay, bisschen, ein bisschen uh,
0: overhyped, aber ja, ich finde es auch overhyped. Aber Joel und Cindy allein zu Haus, da sage ich dir, das ist was anderes. Das wird ein gutes Ding. 8 von 10, kann ich mitleben. leben. Äh, ich arbeite an der Idee weiter. Wir waren tatsächlich, ich muss mal gucken, ob ich den ähm, Sebastian nochmal irgendwie rankriege. Wir haben jetzt lange keinen Kontakt mehr gehabt, aber ob ich da irgendwie so, so dieses, <lacht> so ein ganz rudimentäres Baukastensystem, wo dann auch nur so, also es waren natürlich keine lego sondern einfach nur so ein Block. Und dann konntest du halt, der eine hat dann Geräusche gemacht, wo ein Geräusch war quasi links, rechts, so, da mussten die Spieler, mussten sich halt damit austauschen, welches Geräusch für was steht. So Cindy hat halt ein paar Geräusche zur Auswahl. Und ähm, das war tatsächlich ein großer Spaß, aber mehr war da auch nicht, da waren zwei, drei Blöcke und da musste man da links oder rechts rum bisher ähm, aber als Idee fanden wir das ganz nett so, aber ist jetzt auch schon zehn Jahre her also heutzutage wird man wahrscheinlich äh, hätte der eine nochmal eine Schusswaffe <lacht> und der andere wäre Fortnite-süchtig oder sowas ähm, ja, das ist jedenfalls mein Spiele-Pitch guck mal, wir haben schon zwei Spiele der eine 8,5, der andere 8 hier werden Ideen geboren, merke ich Ihr könnt die auch alle bei
3: uns kaufen, die Ideen, die Leute. Reden? Also ihr könnt okay. wir, ich verkaufe meine Idee und ähm, wirklich gern melden,
0: damit ich mit dem Scheiß hier auch endlich aufhören kann. Ja, mir geht's ähnlich. Also wenn ihr Interesse habt, Joel und Cindy ähm, zu entwickeln, dann meldet euch doch einfach. Und äh, wenn du Shinji Mikami sein solltest, dann meldet ich doch einfach so. Ähm, Schick mal Dickpics. Dominik, hast du ein. Shinjimigami-Dickpicks. <lacht> äh, äh, Dominik, hast du ein Spiel ge gebastelt?
1: Ja, auch ich. Ähm, meine, Die erste Idee, die heute hier so aufkam, ist die, die ich nicht pitche, aber ich möchte es auf jeden Fall erwähnt haben. Ein Spiel, das ich nennen würde im Englischen anti anti oder im deutschen Impfgegner-Gegner, wo man äh, heimlich die Kinder von Impfgegnern impfen muss, äh, indem man ins Haus einbricht. Ähm, und man kann es natürlich auch akti aktiv im Shooter-Modus spielen und die Erwachsenen auch noch ähm, mit der Spritze bearbeiten. Aber äh, da habe ich mich dann dagegen entschieden, auch wenn ich die Idee sehr witzig finde.
0: Du, könnt, du könntest das auch einfach dann modden und dann so ein Frankfurter Bahnhof-Heroinspritzer-Ding <lacht> draus Das ist holen.
1: einer der Gründe, warum ich es nicht pitchen
0: wollte. Es zu viele Spritzen im Spiel. Ähm, ja, aber ich finde es ich glaube, es ist auch nicht erlaubt. Also davon, dass wir Leute erschießen wollen in unseren Filmen und Spielen eventuell, aber ich glaube, es ist auch nicht erlaubt, die Kinder von anderen Leuten Nein. zu impfen gegen Na, ihren Willen.
1: Natürlich nicht, aber im Ego-Shooter, da passieren auch Dinge, die man nicht tun darf. Das ist ja der Punkt. Ähm, was ich eigentlich pitchen will, ist, ist, so eine, <lacht> ist so eine. Was lachst du immer noch über, über die eigentliche Idee? Ja, ich
0: finde. Okay. Also das war schon eine 9 von 10 Bruder ganz ehrlich.
1: Die ist aber nicht so gut ausgearbeitet, wobei man sagen muss, es, es entwickelt sich ganz naja, gut. das war alleine. schon die ganze Idee. Äh. Also das,
0: das reicht mir ja schon. Nee, das andere, naja.
1: das andere ist mehr Blockbuster-mäßig gedacht. Leider hole ich, glaube ich, Max damit nicht ab, weil es sehr PC-lastig ist. Ähm. Und es wäre rausgekommen, oder naja, es wäre nicht rausgekommen, aber man hätte sich bemüht, es irgendwann zwischen 2013 und 2018 zu releasen, wenn Blizzard irgendwie gesagt hätte, wir haben die noch dickere Reihe, als er alle denkt, und wir kaufen uns jetzt Chris Roberts, Steve Barcia heißt er, glaube ich, und Cliff. Er ist der Blitzinski, den Blitzinski. musst du kennen. Blitzinski, Blitzinski ist der Erfinder ja. von Gears of War. Genau, und, und auch Unreal Tournament, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Während Steve Passier der, der Mastermind hinter Master of Orion ist, ein Spiel, das jetzt für Nicht-PC-Spieler nicht langweiliger sein könnte. Aber die Kombination aus den dreien plus der Marke StarCraft und auch dem Spiel StarCraft, wie es existiert, in Kombination ergibt ungefähr das, was ich mir als 14-Jähriger als das ultimative PC-Spiel vorgestellt habe, weil ich einfach all meine Genres kombinieren wollte. Und in der Welt von StarCraft funktioniert das ganz gut. Das Ganze würde sich StarCraft Conquest nennen. Und es gäbe einfach verschiedene Module. Chris Robertson. Also es
0: wird entwickelt von es wird entwickelt von Blizzard, weil sonst hätte ich jetzt gesagt, Bruder, das ist schon mal ganz, ganz schlecht, dass du Starcraft nennst. Nein, nein, es, es ist es
1: entwickelt von Blizzard. Die kaufen die Entwickler quasi ein, die anderen. Ah, okay. Und ich, ich wollte sagen, da hapert's dann natürlich. schon. Natürlich. die arbeiten an den Spielmechaniken für die einzelnen Module. Das ganze. Ähm, hm. Das, das Starcraft-Ding existiert natürlich noch, ähm, aber es gibt die ganz überliegende das ganz überliegende Modul, das ganz Allgemeine ist quasi Master of, of Orion im äh, Starcraft-Universum. Das heißt, mhm. man spielt Galaxiseroberung ähm, und darunter kann man natürlich die einzelnen Scharmützel bis ins Detail spielen. Star, äh, Blizzard könnte nämlich dann mit äh, dem äh, Entwickler von Unreal Tournament und Gears of War einfach sagen, hey, wir in, reanimieren Starcraft Ghost. Das heißt, man kann auch Ego-Shooter-Missionen spielen, entwickelt von ihm. Um, wir haben aber natürlich auch ein um, uh, Space-Sim-Element, wo man selber ins Cockpit steigen kann, um, mhm. entwickelt von Chris Roberts. Und entsprechend hast du dann ne, auch die normalen Echtzeit-Strategiekämpfe, um, die typisch Starcraft 2 sind, so genau wie genau es da passiert ist. und wenn du dann noch, du könntest noch es dir kleiner machen und sagen, wir machen nur das und du kannst in einzelne äh, in einzelne Figuren reinsteigen oder Elemente fliegen, dann hast du diesen Battlefield Charakter plus Strategie. Aber ich mag es eigentlich noch ein Stück größer. Im Solo-Modus ist das sehr sehr einfach zu realisieren. Da kannst du einfach sagen, in der Solo-Kampagne musst du einige Missionen selber im Cockpit oder selber als Shooter erfüllen, aber nicht alle. Kannst aber so viel machen, wie du willst. Und online musst du natürlich Krass entscheiden, ähm, ob es Rollen gibt, dass Leuten einfach, Leute in der Hauptsache sagen, ich möchte einfach nur Evo-Shooter machen und quasi andere Spieler sind meine Generäle und bestimmen, wo ich hinzugehen habe. Hm. Um, und das also es, kann, gab ja, es gab ja mal ja. ein
0: Spiel, ich weiß gar nicht, wie es heißt, ähm, da gab es diese Battle Commander und so weiter und so fort äh, Rollen, da hast du quasi das Schlachtfeld, auf dem die Leute im ego perspektive gespielt haben, mhm. das hast du von oben gesehen, nur Punkte, äh, hast nur Punkte gesehen, da befindet sich gerade jemand, da befindet sich jemand mhm. und du konntest quasi ähm, Supplies droppen und so weiter und so fort, finde ich sehr, sehr schön, dass du das wieder aufgreifst, auch wenn du es vielleicht gar nicht wusstest, dass es das geht. Ich, ich weiß, dass es verschiedene aber,
1: Ansätze gab in die Richtung, aber ich habe nie von Spiel gehört, was es halt richtig cool umgesetzt hat. Und das hier ist natürlich das hier ist halt das, was man so Pipe Dream nennt. Das, wird, das wäre nie passiert, das wird vermutlich auch nie passieren, dass du einfach so viele gute, an sich gute Genres zusammenschweißt und es funktioniert auch noch. Es gab im Wing Commander Universum, gab's mal, wie hieß das, Wing Commander Armada, ich bin mir nicht sicher, da hast du einfach nur entschieden, da fliegt jetzt meine Flotte hin. Und dann es immer irgendwann die typische Flottenbewegung, die daraus bestanden hat, dass nur vier Schiffe irgendwie im Kampf involviert waren. Und der, der dass den Torpedo abgefeuert hat, gewonnen. Das war leider sehr dumm, aber die Idee war sehr gut. Mhm. Um, und wenn man das halt hochkomplex um, hochschraubt und ein paar Millionen reindübelt und die richtigen Leute, wird es wahrscheinlich darin enden, enden, dass es nie veröffentlicht wird und sehr viel Geld gekostet hat. Aber auf dem Papier finde ich es sehr
0: geil. Ja.
1: Ich weiß, Max einlaufen
0: Nö. Max ist immer noch dabei zu gucken, was Master of Orion ist. Aber <lacht> Master of Orion, okay. Hm. Ähm, finde ich finde ich sehr, sehr gut, glaube ich, aber funktioniert nicht nur auf dem PC. Also heutzutage funktioniert das auch auf äh, jeder x-beliebigen Konsole. Ähm, Gerne, aber es sind natürlich klassische, klassische
1: PC-Genres. PC
0: natürlich, aber noch krasser wäre es ja eigentlich, wenn der Ego-Shooter-Part... Sag ich mal, von Konsolenspielern übernommen wird, der Strategiepart von PC-Spielern mm. oder von Switch-Spielern, die mit ihrer Switch da sitzen und dann sagen, ich bin jetzt der Commander in dem Spiel, ähm, weil meine Konsole nicht stark genug ist für den ego shooter part <lacht> Und ähm, dann äh, hast du noch so ein Crossplay-Battle. Das, das wäre wär auch schön.
1: Würde ich auch sehr feiern. Vor allen Dingen werden dann die Ego-Shooter-Teile vielleicht ein bisschen einfacher, in Anführungsstrichen. Würden die genau, meisten genau. PC-Spieler jetzt jedenfalls sagen.
0: Genau. Finde ich als Idee sehr gut. Ist aber, glaube ich, von allen drei Konzepten das, wo du einfach mal zwei Nullen an den Millionenbetrag ranschrauben musst. Vielleicht auch drei. Es, ging, es <lacht> ja. ging
1: mir bei den Pitches auch nie darum, dass es realistisch ist. Ich habe noch einen Pitch, der kann nicht umgesetzt werden, weil die Leute alle tot sind. Also.
0: Ähm, ja, sagt das nicht,
1: wer weiß. Ja, wer weiß, was die Wissenschaft in den nächsten Jahren noch reißen wird. Eben.
0: Ähm, Finde ich sehr gut, das, ich sehe, wie gesagt, ich sehe ich seh das Problem, dass es, glaube ich, auch Spiele gibt, die einfach sehr, sehr komplex sind. Wenn du dir diese ganzen Paradox-Sachen anguckst, dann so also Europa universales, ja, yeah, ja, aber wenn du dir so Europa universales anguckst, Heart of Iron und sowas, ähm, das sind ja natürlich Nischenspiele schon. Mhm. Und das, was du da hast, ist natürlich dann so, Bruder, du musst einfach 130 Spieler auf ein Match zusammenkriegen.
1: <lacht> du musst nicht, du kannst ja die ganzen Sachen auch von der KI erledigen lassen.
0: Das, ja, Ding, klar, okay. das okay. Ding ist
1: natürlich dafür ausgelegt, dass es jahrelang läuft, das macht Blizzard ja sowieso mit allen Titeln. Und ähm, du musst vor allen Dingen im Game Design balancing versuchen, die Module so gegeneinander auszuspielen, dass du halt schnell mal eine Runde spielen kannst. Mhm. Und ich glaube, dass sehr viele einfach, also Blizzard müsste es quasi bewerben mit, ihr braucht nur noch ein Spiel. Egal worauf ihr Bock habt, ihr braucht nur noch ein Spiel.
0: Aber gibt es FIFA?
1: Du könntest ja theoretisch FIFA Weil einbauen. Also das ja wirklich Offensichtlich das brauchst Problem. du sonst doch mehr als ein Spiel. Das ja, ist aber jetzt meine FIFA,
0: FIFA zählt nicht. FIFA
1: ist eigentlich kein Computerspiel.
0: Okay, ja gut. Okay. <lacht> für, für Sportler wie uns vielleicht nicht, das stimmt. Ähm, Finde ich gut. Ich gebe dem Ganzen als Idee eine Neun. Mhm. Die realistische Umsetzung Verlangt aber von mir, dass ich zwei Punkte abziehe und so ist es eine 7 von 10. Okay, das ist ja deine Wertung, wie du das machen magst. Ist okay. Genau, also einfach nur, weil ich, weil ich sonst zu enttäuscht wäre, selbst dass es nicht existiert.
3: Okay, akzeptiere ich. Max. Gelddruckmaschine,
1: aber lässt mich kalt, sieben. Das ist auch völlig in Ordnung. Gelddruckmaschine ist ja auch nur, wenn es existieren würde. Und dann müssten sie, glaube ich, 10 Jahre laufen, damit es Profit abwirft. So. Also
0: ich haben wir jetzt eine 8.5, eine 8 und eine 7 quasi. Das sind schon mal gute Wertungen für unsere Spiele. Die es nicht gibt, ja. Ja, ja die also, ja, es nicht gibt, <lacht> aber irgendjemand muss ja die guten Ideen haben. Also wenn Blizzard den Podcast jetzt hört, was ihr spätestens seit dem Blizzard-Cast auch tun, um zu gucken, wo wir noch rechtlich <lacht> belangt werden können. <lacht> Um, dann äh, sehe ich da gute Chancen, sage ich mal. Die müssen ja jetzt eh ein bisschen nachziehen, na? Kann gut sein. Um, okay.
1: Blizzard um, muss nachziehen. Okay.
0: Ja, die müssen ja jetzt auch mal wieder was Neues bringen. Darum geht's. Also das stimmt. Also ja. so ein neues WoW müsste da eigentlich sein. Also um, ich finde, äh, also, alles was ich wollte war ein
3: Handyspiel und das kriege ich und deswegen. Von
0: Diablo. <lacht> ja.
1: Deswegen. Ähm,
0: alles was alles, ich was wollte war ein Diablo, Handyspiel von Diablo. Handyspiel.
1: Vielleicht können Sie auch ja. einfach mal so eine, so eine Plattform aufmachen, wo man auch Rennspiele verkaufen kann und gar nichts Neues mehr entwickeln. Ich glaube, das ist jetzt der neue Trend.
0: Ja, also ganz ehrlich, ich glaube aber, nur um das, weil es mich jetzt gerade wirklich wütend macht, dass hier irgendjemand <lacht> auf der Welt mal gesagt hat, alles, was ich wollte, war ein Diablo-Handyspiel. Ähm, du, du hast ein Aggressionsproblem. Ein Generationsproblem, ja. Ähm, ich ich fange gerade an zu schwitzen, ich kriege, ich kriege einen warmen Kopf. Max, das ist mein warmes Kopfding. Wenn jemand sagt, ich wollte, alles, was ich wollte, war ein Diablo-Handy-Spiel. Ja, du, du kriegst um, zu deinem nächsten Geburtstag, kriegt Max einfach von Pearl
1: so ein Safari-Helm mit einem gebauten Ventilator und LEDs. <lacht>
0: ja, das sieht aus wie Montana Black. So. Um, ich würde meine Serie gerne pitchen. Paar macht euch. Doch. bevor wir bevor wir gleich ein Päuschen machen, aber ähm, ich würde meine Serie gerne pitchen, weil ich habe mir wirklich viele, viele Gedanken gemacht und ihr müsst sehr gut zuhören, weil sie ist ein wenig verwirrend, okay? Mhm. Also, der Titel meiner Serie ist Die Herrin der Tiere. Ich habe es mit Titeln nicht so, gebe ich zu, aber Animal Princess heißt es dann im Englischen, okay? So. Es erscheint jetzt. Die Zeit im Woche, in der das Spiel ist jetzt. Die Welt ist, die Erde stand jetzt. Das Genre Schurken horror Die IP brauche ich nicht, denn es ist neue MCU. Kreative Köpfe, Christian Gürndt und Quentin Tarantino. Der Cast, Jennifer Lawrence, Will Smith, Bruce Willis, John Travolta, Leonardo DiCaprio und Elton John. Der Soundtrack Elton John. Grober Storyverlauf. Und das ist jetzt quasi das, was so, was ich pitchen würde. Quentin Tarantino ist zurück. Und im Gepäck hat er Christian Gürnt. <lacht> mach's doch umgekehrt,
1: mach's doch einfach umgekehrt. Ist viel geiler. Fragen Sie oh, alle, wer? Und dann Oh. Christian, Christian Gürnt ist zurück.
0: Und im Gepäck hat er seinen besten Freund, Quentin Tarantino. In diesem 40 Stunden langen Epos ist nichts, wie es scheint. Jennifer Lawrence, gespielt von Jennifer Lawrence befindet sich beim Dreh zu Hunger Games 8 als eine Armee wilder Waschbären ihren Karawan überfällt und sie in eine Höhle verschleppt dort angekommen trifft sie auf Leonardo DiCaprio den Anführer der Waschbären zumindest <lacht> denkt sie das und dann, da weiß ich nicht genau wie ich das jetzt pitchen soll, aber das ist jetzt so ein kleiner ähm, äh, wie heißt das so ein kleiner Klammertext für euch zur Information okay das ist ein bisschen wie bei schwer verliebt", wo sie was anderes sieht als alle anderen. In dem Fall, äh, das ist der Clou, sieht sie Leonardo DiCaprio, unterhält sich mit ihm, aber ab und an wechselt quasi die Kamera auf die Beobachterperspektive und dann sieht der Zuschauer, ach, ist nur ein Waschbär und der macht einfach nur dumme Tiergeräusche und <lacht> sie auch. Okay, Also. <lacht> Jedenfalls erzählt er ihr, sie sei die Auserwählte, die den Tieren ihren rechtmäßigen Lebensraum zurückbringen muss. Dafür stellt er Will Smith, in Klammern Delfin, Bruce Willis, Zebra, John Travolta, das Erdmännchen und Elton John die Möwe zur Verfügung. Alle sind die jeweiligen Herrscher ihrer Spezies. Ein blutiger Kampf beginnt um den Fortbestand der Zivilisation. Durch den Verlauf der Serie hinweg wird alles verrückter und mehr Tiere kommen dazu. Ende.
2: <lacht> Danke. 10 von
3: 10! Bei der pa Passage mit, sie hat, sie, man sieht die Kamera, aber das ist ein Waschbär, habe ich geweint.
0: Ja, ich mache ja auch dumme Waschbärgeräusche die ganze Zeit. Und auch Will Smith ist kein Will Smith, ist einfach nur ein Delfin, aber mit dem redet sie trotzdem nur unter Wasser. Ja, ist geil. Ist geil, oder? Wahnsinn. Also ist ein bisschen wie die, wie die Bremer Stadtmusikanten: Zebra, Erdmännchen, Möwe und Delfin und Waschbär und sie. Als Königin des Ganzen, sie ist einfach nur verrückt geworden, weil sie Hunger Games drehen muss. Verstehst du? Das ist der Clou am Ende. Aber, ähm, Also, ich hätte. Ist, ist, halt ist, ist das das ist Ende, das rauskommt, dass sie einfach wahnsinnig ist? Nee, ich glaube, das merkt man schon vor den 40 Stunden. Also wenn man das nicht merkt, muss man selber, nee, glaube ich, auch mal zum Arzt.
1: Du hättest von mir wirklich einen neuen bekommen, hättest du gesagt, und es, wir arbeiten einfach daran, dass die letzten drei Folgen auf einmal eine ganz andere Sendung sind. Es ist nur ein Anime, wo, wo Tiere drin vorkommen. Und niemand redet Ä mal über Ja, oder Jennifer Lawrence.
0: Ja das, kann sich ja, das kann sich ja im Laufe der Zeit ergeben, sage ich mal. Aber ich habe ja auch bewusst schwer verliebt gepickt, der ja von vielen mittlerweile ähm, zurecht... Äh, schwer kritisiert wird, ja, aber da wird das Ganze nochmal auf ein neues Level geschoben, indem dem äh, es quasi hat mit, Tiere da
1: sind. Sie schwer verliebt eigentlich fast nichts zu tun, es ist wirklich nur dieses, die eine Figur sieht was anderes als alle anderen, das ist alles, ah, genau. das gibt's ganz oft, ja. Ah, genau, ja,
0: lieber schwer verliebt, das ist nämlich der Punkt. Und, ähm, deswegen, also Quentin Tarantino und ich, das wird auch eher so, also es wird viel auf Gespräche hinauslaufen zwischen den jeweiligen Tieranführern und Jennifer Lawrence, es gibt auch mal so Folgen, wo sie einfach zwei Stunden reden. Mhm. Eine Stunde, hört man wirklich Sachen, eine Stunde ist dann quasi dieses Out-of-the-Box.
2: Ja, und
0: ähm, da muss man auch viel reininterpretieren. Also ich glaube, ich sehe das ja irgendwo zwischen Heroes und Lost. Das heißt, das Ende wird besonders gut, oder was? Ha, genau. Nach einer Staffel <lacht> ist alles eigentlich erzählt, aber man merkt, die Leute haben Bock drauf. Denn nichts ist, wie es scheint in diesen 40 Stunden langen Epos. Und ähm, ich nehme natürlich noch Ideen an. Also wenn ihr noch Schauspieler habt, die gewisse Tier, äh, Tieranführer sein können. ja, Da habe ich, hab ich mich wirklich schwer getan. Ähm, also Will Smith als Delfin war für mich gesetzt. Bruce Willis als Zebra war gesetzt. John Travolta habe ich gedacht, was könnte John Travolta sein? So ein Stierenmächtiger. Und dann dachte ich mir, ein so nee, Horn. der ist immer auf der Lauer. Nein, okay. das gibt ja nicht. Das ist ja Unfug. Aber, aber er, ist ja, er ist immer auf der Lauer. Deswegen dachte ich halt ein Erdmännchen. Und ähm, Elton John natürlich als die musikalische Möwe.
1: <lacht> John als die musikalische Möwe. Ich möchte, dass das auch so im Abspann steht. Ja, also wenn ihr Fliegt Ideen der, habt. Fliegt er ja immer so vorbei und dann hört man ihn so ein bisschen singen und dann ist er auch schon wieder weg. Can I let it win?
3: So?
0: Genau, also so in etwa habe ich mir das vorgestellt, aber ähm, wie gesagt, auch oft in Gesprächen halt eben mit Jennifer Lawrence, die natürlich ein Charakterschauspieler ist. Spielst du auch ist. eine Rolle? Ich
1: habe das Gefühl,
0: irgendwie. Ich, ja. spiele keine Rolle. Ich bin der, der die ganzen kreativen Draht zusammenhält. Ja, ich bin quasi der Kleister in die Herren der Tiere oder halt. Der, äh, der Kleister Printes. in die Herren, was? Egal. So, also. Wenn ihr Interesse habt, das Ganze ähm, ja als als Konzept anzunehmen, vielleicht für Netflix, vielleicht für äh, Disney Plus, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Da ja, voll der ja, es gibt es ja Tiere, Film. es gibt es gibt, ja. äh, es gibt die singende, die musikalische Möwe. Ja. <lacht> ähm, also ich sehe da große Chancen, dass das Ding das nächste große Ding wird. Und ähm, ja, eure ehrlichen Bewertungen äh, freue ich mich. Also Max hat ja schon gesagt 10 von 10, Was sagst du? Na, also realistisch dem,
1: ne? Mit der Möwe hast du mich auf
0: 8,5. Also. gut, reicht mir, reicht mir, finde ich gut. Und wie gesagt, habt, habt ihr vielleicht noch irgendwie ein Tier, das man da oder irgendwie eine Verbesserung vielleicht? Pff, find, wenig wenig Otter bis jetzt drin, finde ich schwierig. Ja. ja, aber Otter waren mir auch ein bisschen zu. Man weiß ja, was Otter eigentlich machen. Ja. Händchen halten und
1: irgendwas vergewaltigen, was tot ist oder wie war das?
0: Genau, genau. Ja. Und deswegen, ja. also wer könnte das denn spielen?
1: Weiß ich nicht. Ich habe ja schon gefragt, ob du mitspielst. Also... <lacht>
0: ja. Tue ich nicht. <lacht> ähm, okay, also wenn ihr vielleicht auch da draußen Ideen habt, ja, für den Cast von Die Herren der Tiere, ich sag mal so, Budget ist noch da. Budget <lacht> ist noch da. Sagt mir, sagt mir mal Bescheid, weil ich glaube, je mehr große Namen ich an Bord kriege und das ist tatsächlich mein Plan, ich sag mal 2022, ähm, kann man das auch mal umsetzen?
1: Ich habe echt kurz gedacht, Sabaton hätte sehr viel besser bezahlt als gedacht. Budget ist noch da.
0: <lacht> Ausführender Produzent Sabaton. <lacht> <lacht> Auch die ganze Zeit nur so Kriegsmucke. So <lacht> <lacht> Und Jennifer Lawrence redet total durch, durchredet mit Will Smith. Der das ist, ist einfach, unter Wasser. Das ist
1: einfach ein Chor von Eichhörnchen. Immer wenn die den Mund aufmachen, kommt, ist ein Instrument oder ein Gesang von Sabaton.
0: Auch nicht schlecht, ja. Oder halt, das waren so Kriegsschiffe über den Delfin. Oder Delphi die Delfine fahren die Kriegsschiffe. Ja, genau. Geil. Fricht, fricht Na gut. gut. Also ich finde, meine Idee ist gepitcht. Das ist richtig. Ähm, lass noch eine Serie, dann machen wir eine kurze Pause und machen wir weiter, okay? Wer von euch hat noch eine Serie? Wir haben doch alle alles gemacht. Achso, ich wusste nicht, dass du alles gemacht hast. Dann würde ich sagen, ist jetzt mal der Max dran. Okay. Ähm, damit gehen wir in die Pause, ja?
3: Ja. Alles klar. Also mach was Gutes. Meine Serie... Leute, jetzt wird es im, im, emotional für diese Runde. Meine Serie wird im Jahre 2019 erscheinen. Kommt von drei kreativen Köpfen. Einer davon bin ich, zwei davon sind auch im Raum. Ähm, es ist Nukular die Cartoon-Serie. Denn zum fünfjährigen Geburtstag von Radio Nucular, was gäbe es Schöneres, als eine Zusammenfassung der letzten fünf Jahre, in einem Genre, in einem Medium, was wir lieben, und das ist Cartoon. Und zwar, lassen wir uns aber nicht so billig zeichnen, wie die scheiß neuen Battletoads von Rare, die völlig <lacht> kacke aussehen, sondern wir machen das richtig Auch schön, wie... Das ist ein wie, guter Pitch, finde ich. Wenn du, wenn du einfach während <lacht> <ernst bist, lacht> schreist. <lacht> wir? Es wird besser als das andere Zeug. Ruhe, bitte. Hier, ist, hier, hier läuft was. Acht Folgen, <lacht> nach zehn Minuten. Das ist eine Miniserie die die schönsten Momente, die schönsten Anekdoten kombiniert. Weil wenn wir es drehen würden, dann sind wir wieder eingeschränkt. Im Cartoon kann alles passieren. Wir können Referenzen nehmen auf alles, was wir lieben, über was wir geredet haben, über tolle Themen wie Alien oder Mafia. Aber auch können auch Anekdoten aus dem Medienpodcast umsetzen, im Hintergrund platzieren. Wir können so viele Ideen, so viel, was in fünf Jahren angesammelt hat, an Material, Liebe, Hingabe, Hass die Probleme, aber auch das Schöne, können wir alles in eine Cartoonserie packen, die wird auch noch gezeichnet also ich meine wirklich so schön gezeichnet, wie so eine richtig klassische Anfang der 90er Cartoonserie so eine Serie, die man morgens um 6, 7 Uhr auf Sat1 geguckt hat, mit viel Werbung vollgepackt und danach hat man sich einfach, oder dabei hat man sich eine große Schüssel Kellogg's geholt, die aussieht wie so eine gute Folge Ghostbusters, Captain Planet, Police Academy, die schönen cartoon serien der frühen 90er. So ist das gezeichnet, so sind wir gezeichnet. Und darin, die Skripte müssen natürlich von uns allen kommen. Wir müssen diese vielen, vielen Ideen zusammentragen. Aber Nukula, die Cartoon-Serie ist das Nuc schönste Nuc Geschenk an uns und auch an den Hörer, der uns fünf Jahre begleitet. Und was, welches Medium könnte schöner sein als das? Keins, meine lieben Freunde, keins. Und deswegen, ist Nucular, die Cartoon-Serie, das Schönste, was 2019 nicht erscheinen wird. Aber <lacht> in einer Vorstellung, wo alles zusammengefügt wird, alles kommt zusammen, weil was wir in Dark gelernt haben, alles ähm, ist ein Kreislauf. <lacht> ja, das sagen die genauso in Dark. Ähm, alles miteinander verbunden, wollte ich eigentlich sagen. Und so ist da auch nukula die Cartoon-Serie, ich soon. Leute, ich bin drauf. <lacht> Ja, das sind
0: die halt zehn mal, Punkte, ne? Na, sage ich nicht, weil das einzige Fuck Problem you, ist, man. das ist aus unserem du, <lacht> du mit deinem scheiß Sprechenden Biber, Alter, willst du mich verarschen? Ich
3: komm hier in die Runde, bring was Emotionales mit zum Geburtstag und du Affe sagst mir irgendwie Jennifer Lawrence redet mit, mit einem Waschbär, Alter?
0: Weißt du, was das einzige Problem daran ist? So, das, einzige, das einzige Problem daran ist, dass du gesagt hast, die Skripte und Ideen stammen von uns und ich habe uns in der letzten Stunde zugehört. Das ist das eigentliche Problem an der ganzen Sache. Leute, ich sehe nämlich dann, dann schon Jennifer Lawrence und den Delfin in einer Folge. Ja, das wird verboten. Okay, aber wenn ja du noch, mir das verbietest, dann du, sag dir das. Nur ich weil mal, du scheiß Ideen hast, 9.
3: heißt das ja nicht, dass der Hammers ich scheiß, scheiß Ideen haben. Nee, stimmt.
0: Der Ames hat <lacht> erfunden, was grandios ist. Also sorry. Ja gut, okay. Ich habe vergessen, dass wir den Anti-Anti-Impf Hammes äh, dabei haben. Dann muss ich sagen, es
3: sind 9,8. Wo sind die 0,2? Ziehst du dir die selber ab, weil du dabei bist, oder was?
0: Ja. Weil ich mein eigenes Gesicht sehen muss. Nee, weil sie so kurz ist. Weil es acht Folgen sind mit je zehn Minuten. Ja, aber lieber guter Fan. Guck
3: mal, ich habe letztes Jahr diese Serie geguckt. Hier, Kartoffeln mit was Süßem. Hinter der, der Gartmauer. Zehn Folgen, zehn ja. Minuten eines der schönsten Sachen, die ich mal Leben gesehen habe. Period. Gibt es auf Netflix? Weiß nicht, ob es es noch gibt, aber gab es auf jeden Fall lange Zeit auf Netflix von Cartoon Network. Und dann lieber zehn Folgen mit zehn guten Minuten jeweils, als irgendwie Schrott zu machen. Wir wollen ja kein Lost, Leute. Wir wollen Qualität, so wie immer. <lacht> wie die letzten fünf Jahre, wo wir so viel Qualität abgeliefert haben. <lacht> ja, also das will ich.
0: Ja, das ist gut, und mit ernsten Worten. <lacht>
1: Sabaton, okay. Leute!
0: Rock'n'Roll! Schön mit Panzerbühne! Okay. Jetzt kommt
3: Readly, glaube ich. Jetzt kommt Readly. <lacht> ja. Fang mal an zu lesen. Les, oder wenn es nicht. Vielleicht gibt
0: es noch das Buber Buch. <lacht> Ansonsten lese ich euch werden vor. erst jetzt, glaube ich, mal gucken. Äh, nee, äh. Erstmal, erst danke für, für deine Idee. Was ist denn der Name eigentlich? Nukular! <lacht>
3: <lacht>
0: <lacht> Auch
2: hier
3: ja, zum,
0: zum Thema einfallsreich und kreativ. Um, Nukular die Cartoonserie. Ich, ich brauche jetzt, jetzt nicht um irgendwie
3: komplizierten Titel. Wir müssen doch ganz klar benennen, was passiert. Unsere Hörer sind sau dumm. Da muss stehen <lacht> Nukular die Cartoon Serie Am besten noch anmachen, <lacht> ja. um es zu sehen, drunter schreiben. <lacht>
0: Augen auf. Wenn's vorbei Klotz ist, ist es Schluss. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also wenn ihr Lust habt, Max auf die Fresse <lacht> zu hauen, am 26.06. in Erlangen, großartige Chance.
1: <lacht> Aber seid vorsichtig, ihr kann euch Spider-Man spoilern. Das nee, stimmt, stimmt nicht, das kann ich kann nicht. Erst kann. zwei Tage später. Das das stimmt nicht, nicht. Ist, ja, ist ja erst Freitags. <lacht> ich kann euch Toy
3: Story spoilern. Ich habe noch zwei Monate eure Eier in der Hand, ihr Arschlöcher. <lacht>
0: <lacht> so, Max, Dominik und ich lesen jetzt. Max äh, nimmt mal wieder seine Pillen. Und äh, wir hören uns nach der kurzen Pause wieder. Das ist ja unfassbar, ja. Oh. Ciao. Na ja, gut. Bis gleich. Freunde der guten Laune, es ist wieder Werbezeit. Er singt wieder. Ich habe einen neuen Jingle. Nur für euch bereit, reit, reit, yeah. Hallo, hier sind wieder die lustigen drei an meiner Seite. Äh, Christian, äh, jetzt bin ja ich, Christian Kürz. <lacht> ganz kurz. Dann wow. ist der Dominik Hamm ist da, hallo Dominik. Hallo. Und der gute Max ist auch da. Hi, ich bin Wir auch da. Ich wollte nur zeigen, auch, dass, ich, dass ich lesen kann, Leute. Ja, noch hast du es nicht bewiesen, noch bist du nur da. Wir sind da und wollen hallo. einmal ganz kurz ähm, in der Mitte der Folge die ja wirklich wieder mal fantastisch ist, wollen wir ganz, ganz kurz über einen Partner reden, den wir bereits seit einigen Ausgaben haben, der sich sehr freut, mit uns zusammenarbeiten zu können. Wo wir uns aber auch sehr freuen, dass sie jedes Mal mit uns zusammenarbeiten wollen. Die Rede ist natürlich von Readly. Und ähm, ganz kurz, damit wir die Eckdaten äh, reingeworfen haben, die für euch relevant sind, wenn ihr gerade Bock habt, ja, mit uns gemeinsam durch die Readly App zu scrollen. Dann könnt ihr euch das Ganze runterladen aus dem App Store überall und ähm, oder einfach noch besser geht auf slash readly Da findet ihr alle Links dazu und äh, wenn ihr über dieses Angebot geht slash readly dann könnt ihr Readly für zwei Monate ja, zwei Monate 99 Cent. Das ist quasi pro Monat sind es 45,5 Cent, die ihr da reinwerfen müsst. Das Angebot gilt bis zum 13.08. Und dann könnt ihr gemeinsam mit uns, ja, mit euren Idolen hier durch die App surfen. Und das gleiche erleben, was wir jetzt gleich erleben werden, äh, werdet. Deswegen pausiert kurz, geht auf reichnet.de, ladet euch die App und ähm, dann können wir loslegen, oder? Wir haben nämlich was ganz Feines vorbereitet. Und es ähm, ist natürlich jetzt Sommer, ist es ist Urlaub. Zeit. Und was ist da wichtiger als gute Musik? Und deswegen habe ich mir gedacht, werden wir doch mal diese kleine Werbepause nutzen, um in Musikmagazinen zu blättern. Max Dominik. Ich wollte damals, äh, kleine Anekdote meinerseits, habe ich glaube ich mal erzählt, ich wollte ja äh, immer schon Spieleredakteur werden. Dann hat sich damals ergeben, dass ich hätte Musikredakteur werden können. Und... Ähm, da habe ich dann gesagt, ah, das Hobby lasse ich mir nicht verderben. So, und außerdem dachte ich mir, hey, Musikjournalismus ist jetzt auch ein bisschen sterbender Ast. <lacht> so, weil das ist, da geht halt nicht viel weiter und ähm, dadurch, da habe ich mich aber dagegen entschieden, Musikjournalist zu werden. Hattet ihr jemals den Wunsch in irgendeiner Form Musikjournalist zu sein? Weil ihr seid ja doch musikalisch, Max. <lacht> <lacht> mm. Erstmal danke, dass du lachst, nachdem du das sagst, das ist cool. Nein, ich, ich lache, weil ich gesagt habe, Max, anstatt Dominik. Wow.
3: Ich glaube, ich wollte nie Musikjournalist werden. Ich habe hab das immer sehr bewundert. Ich mochte auch immer die Vorstellung, also äh, ein Film, den ja auch Dominik sehr mag, ist ja auch Famous. Ähm, da geht es ja auch um mhm. den Typen, der dann für den Rolling Stone schreibt, über die Band. Das ist richtig? Ja. ja und äh, diese romantische Vorstellung eines eines Musikjournalisten, der einen Künstler sozusagen begleitet, einen klassischen Künstler auf seinem Werdegang, der gerade irgendwie in einer einer Phase ist, die die aufstrebend ist oder die ein wichtiger Zeitpunkt seiner Karriere, ihn dazu begleiten. Das fand ich zwar immer eine unfassbar schöne romantische Vorstellung äh, vom Verhältnis Journalist zu Künstler, sozusagen ein Porträt schreiben über den Moment, in dem es passiert, aber mich in diese Musiksache reinzufuchsen. Ich habe immer wahnsinnig Achtung gehabt vor guten Musikjournalisten. Ähm, die meisten, wir haben in Deutschland, ich meine, ich bin ja da dann mehr durch den durch den Rap-Scheiß da tiefer verankert. Und es hat alles sehr klein. Ne? Also die Hip-Hop-Szene ist immer über, auch wenn Hip-Hop immer größer wird, wird der interessant, weil die Journalisten eigentlich immer weniger werden und es wird immer kleiner im Hintergrund weil wir zwar super viele Rap-Künstler haben, aber es wird halt gar nicht mehr, es ist gar nicht mehr vernöten. Also in der Juice zu stehen, ist heute kein, ist halt kein Grund mehr, warum du extrem viel Platten verkaufst, sondern das ist halt einfach nur Prestige. Ist ja auch Prestige für uns. Äh, und das ist halt heute so, und ich glaube, das ist halt generell ein Problem. Also vor allem jetzt im Hip-Hop ist es so, ich weiß nicht, wie es so ist. Also ich glaube, es gibt schon immer noch so, zum Beispiel bei uns im Haus, ähm, die Nachbarn von oben und von unten, die tauschen sich mal aus, die legen sich immer die Vision, also der Unten kauft immer die Vision und legt die dann auf die Treppe mit der CD. Und die konsumieren tatsächlich so Musik, also so lernen die neue Musik kennen. Die gehen jetzt nicht irgendwie in Spotify-Playlist, sondern die lesen wirklich ähm, die Vision und tauschen sich dann darüber aus, indem sie halt dieses Magazin tauschen, das lesen, die Platte, da die beigelegte CD hören. Finde ich sehr schön. Weil das halt so klassisch ist, weil man ja früher auch so Musik konsumiert hat, so habe ich viele Hip-Hop-Acts kennengelernt durch die Juice-CD äh, oder auch dann später so Spiele und Demos und sowas, ne? So dieses Prinzip, was beigelegt ist, mhm. ja immer so ein interaktives Erlebnis. Deswegen, auch wenn ich selber nicht werden wollte damals, äh, ich war dann auch eher so kurzzeitig habe ich gedacht, ich werde Gaming-Journalist. Dann hab ja auch mein äh, Gaming-Magazin geführt, was ich selber ausgedruckt hatte, war, von dem es äh, genau vier Kopien gab. Dann war der Drucker leer, meine Mutter hat äh, mich einmal so angeschrien, ich ganz kurz gedacht, mir platzer Schädel. Ähm, damals, als ich all die Drucker auf, für 80 Mark Druckerpatronen verbraucht hat, weil ich mein Magazin ausdrucken wollte. Ähm naja, und auf jeden Fall, deswegen habe ich diese ganzen Wünsche, selber da irgendwas in die Richtung zu machen, zu schreiben. Eher dann ins Internet verlagert, aber für ein Magazin zu schreiben, fand ich immer total so, also, war immer generell, ne? egal ob zu für Computerspielmagazine oder Musik, ich hatte da immer so, das ist alles so super heilig und elitär und da kommst du nicht so einfach rein, das ist ganz, ganz schwierig und das sind die coolsten Kreise der Welt, Journalisten für, für Musikmagazine. Ähm, heute kennt man ein bisschen die Hintergründe und weiß, dass es so in der Form nicht stimmt, aber keine Ahnung, ich habe das immer Fand das immer, hatte zu viel Respekt davor tatsächlich. Gerade in den Zeiten, wo ich sehr viel Musik mag. Ich habe Musik Express gelesen, Vision gelesen, Juice gelesen und manchmal auch den Rolling Stone. Ja, das war meine, äh, mein Verhältnis zum Musikmagazin. Und zum selber Musikjournalismus werden.
0: Journalist werden.
3: Ich wollte Musikjournalismus werden. Ich wollte, ich wollte, ich wollte Journalismus werden.
0: Ja, ich habe ich hab, äh, lange Zeit ähm, damals den äh, Metal Hammer und die Rockhard gekauft, das war so die Zeit, wo ich, ähm, wie alt war ich, 99 war ich 14, also ich sag mal 13, 14, 15, da hab ich auch meine, ähm, hab ich ja erzählt, da hab ich eine Freundin damals kennengelernt, mit der ich auch zusammenkam, in ja. diesen Anzeigen so, äh, ja, dicker Metal-Junge sucht ähm, metal So zum, <lacht> zum Brief schreiben. <lacht> Späteres Finger nicht ausgeschlossen. <lacht> um, nee, Sex äh, auch okay. <lacht> <lacht> Ach, ja, schön. Nicht schlecht. Like, jedenfalls habe ich die damals gesammelt ja. und kurz, da habe ich kurz, immer die
1: zwischen. Ich muss einhaken, sonst vergesse ich es. Ratet, wer gerade auf dem Cover der Mittelhammer ist.
0: Sind das nur so Freunde? Von <lacht> Sabaton? natürlich. Echt geil. Ja. Sehr so, gut. So <lacht> Was steht dazu? Deutsch oder Englisch?
1: Ähm, Moment, ich muss draufklicken erstmal, weil ich wenn du nur ein,
0: ein, eine Person. Ist, ist es ist meistens der Englische. Quasi. Nee, also es, ist,
1: es stehen zwei Personen drauf, wenn ich das mal also nee, eine,
0: eine Band, dann ist es die Englische meistens. Ja, es ist, es
1: ist die englische, aber es steht unten hier: Saving the World, one cheesy song at a time. Und unter dem Namen der Band steht: 50% Power, 50% Metal, 100% Kick-Ass.
0: Doch geil. Ist das, aber sieht er auch wieder aus wie Olli und Kollega?
1: Mehr noch als sonst. <lacht>
0: Warte, ich gucke kurz. Das ist ja. unfassbar gut. Das aus, als ich... Also es sieht so aus, als hätte der Kollege einfach Olli auf Tour mitgenommen. Und sie hätten irgendwas Dämonisches gemacht, um da ein Baby rauszuformen mit Sonnenbrille und, ähm, und so einem Fetischanzug. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ähm, ja, aber so ist das bei unserer Lieblingsband. Ist sie halt auf dem Cover der, <lacht> der Metal Hammer. Ähm, Geil. Oh, das Bild, guck mal auf Seite 3, das Bild oben links, ist aber noch viel besser von den beiden, weil das aus einer ganz komischen Perspektive fotografiert ist, so dass sie aussehen, als wären sie 1,10 Meter zehn groß Was ich ja mag, <lacht> was ich ja wirklich daran mag,
1: dass wir das really machen, ist, dass direkt neben dem Metal Hammer bei meiner Suche nach Musik, der Einschränkung auf Deutsch-Englisch, eine Ausgabe von Meine Melodie ist.
0: Ja, bei mir auch, mit Drama um den Spatzenchef, Tränen ja. im Kastelruht. Ja. Man muss ja sagen, man entdeckt... Und das habe ich jetzt äh, bei Readly tatsächlich äh, häufig. Ähm, ich habe das ja, wenn ich auf dem Laufband bin, und so also habe ich ja, äh, auf dem iPad habe ich ja schon mal erzählt, habe ich das dann offen. Und ähm, da entdeckt man manchmal Sachen, die man so nicht lesen würde. Also, okay, ich werde sie auch jetzt nicht auf Readly lesen, aber meine Melodie ist schon mal äh, von den, von den Cover-Themen her. Oh, ich sehe gerade. Hier, Cover-Thema. Cover die Pudis, Schock für die beliebten Ostlegenden. Was ist denn da los? Dann Ross Anthony, Util Freudenberg, was wirklich Heimat für uns ist. Ja, Deutschland hoffentlich. Ähm, Beatrice Egli, trauriges Geheimnis. Sie redet sich alles von der Seele. Aber auch Helene Fischer, ein Baby mit dem neuen? Fragezeichen. Man weiß auch, also, das ist der Wahnsinn. Schlagerzeitreise mit Semino Rosso
1: aber gleichzeitig auch alle Aspekte, ne? also jetzt alles von wie baue ich mir eine viel zu teure gute Stereoanlage, wie lerne ich Gitarre, alle Musikrichtungen vertreten, ist schon heftig.
0: Absolut, aber wie gesagt, also worauf ich hinaus wollte, ich habe mir ja damals, wie gesagt, diese diese Magazine gesammelt, habe jeden Schnipsel von Slipknot gesammelt, weil ich ja in meinen Augen einer der ersten Fans in Deutschland war und <lacht> ähm, ja, ich, ich musste mir die erste, ich musste mir die erste Platte noch äh, äh, importieren. Also so cool war ich damals als Kind. Und, ähm, hab dann alles gesammelt, war so, oh man, das sind aber meine besten Freunde hier, da muss ich ja alles schon sammeln. Und, ähm, da muss ich jetzt sagen, und das möchte ich nur als Hinweis geben, ja, wenn ihr mit Readly das Ganze macht, dann könnt ihr natürlich sehr, sehr günstig auch die neuen Ausgaben, englische Ausgaben und so weiter lesen, aber Ausschneiden von Dingen ist da schwer. Also ich hab's versucht, ging nicht. <lacht> dahingehend, da müsst ihr natürlich aufpassen aber ansonsten ist das natürlich ähm, gerade Musikmagazine sind ja auch recht teuer muss man sagen, weil sie ja oftmals so, so eine kleine Nische ansprechen also wenn du zum Beispiel das, Ak das Akkordeonmagazin lesen möchtest, gucken was das kostet 7,70 Euro kostet das Akkordeonmagazin. und wenn du das lesen möchtest, weil vielleicht ein Artikel drin ist und du willst ein neues Akkordeon kaufen oder sowas, dann ist es natürlich gar nicht so schlecht das Ganze bei Readly zu machen da kann man nämlich ein, zwei Euro sparen. Aber da haben wir ja schon oft drüber geredet, oder Dominik? Ich ja. habe hier, bayerische Blasmusik. Es gibt so viele verrückte Magazine hier. Es gibt ja auch dieses Magazin, wo, wo immer so über Gras geredet wird. Wie hieß das nochmal? High Times? Oder nee. meintest du den Garten? Grow. Ah. Grow. Seltene Cannabis-Sorten und sowas. Das aber fand ich aber auch damals schon mal immer so ein bisschen so hoch. Das ist aber eine Ecke, da möchte ich aber nicht hin. Aber zum Beispiel das Ox, als kleine, als kleine Leseempfehlung, das ox fan gibt es da. Ist halt viel Punkrock-Kram dabei. Ich glaube, die letzten Ausgaben waren alle mit PESCO mit dem neuen Album, das echt ganz angenehm ist. Ähm, die Rogers gab es drin, finde ich jetzt persönlich nicht so gut, aber auch sowas wie Madball, ZSK, Feine Sahne, Fischfilet waren auf den letzten Ausgaben, Slime war auf der letzten, eine der letzten Ausgaben, äh, die guten Broilers waren glaube ich auch irgendwie auf einer der letzten Ausgaben. Ähm, das Ox-Fernsehen kann ich empfehlen und ähm, kann man sich auch dort anschauen. Wusste ich gar nicht, dass das Ox auch drin ist. Nochmal Geld gespart. Warte mal, ich gucke mal kurz, ob das Plastic Bomb auch da drin ist, weil dann äh, muss ich mir gar nichts mehr machen. Bomb. Ja, ist ja auch so ein Fernsehen. Uh, Plastikbomb Nee, Bom. das zweite eine B. Bombe. Stumm. Bombe. Danke, dass du mir... <lacht> Bombe. Naja, wie dem auch sei, wenn ihr jedenfalls Bock habt, ein bisschen ähm, Kohle zu sparen zum einen, weil ihr nicht mehr äh, ja, so viele Printmagazine kaufen müsst, und auch die Umwelt zu retten, was natürlich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist bei der ganzen Sache, denn ihr wisst ja, die Umwelt fördert ähm, frische Luft. So, und ähm, frische Luft ist gut, wenn <lacht> wir das ein Spiel mit Klatschen. <lacht> ja. Dankeschön. Ähm, dann radionuklar.de slash readly zwei Monate 99 Cent und ähm, von mir gibt es einen Daumen hoch von Dominik und Max auch. Stimmt's?
3: Zwei Daumen, Leute.
0: Shoutouts oh. und drei Schüsse in die Luft für Readly.
3: Was hast du mit deinen drei Schüssen? Ich versuche Catchphrase zu bilden für den Stream. <lacht>
0: <lacht> das ist die Dominik, traurige du Realität.
3: Einfach Dinge aufschreiben und durchsetzen.
0: Okay. Ja, ey, ganz ehrlich, da sage ich Shoutouts und drei Schüsse in die Luft, okay? Das ist Teamarbeit. Ciao. Ja, das ist in Teamarbeit. Ciao. Oh. Tschüss. <lacht> drei Schüsse in die Luft. Du musst doch Peng, Peng, Peng machen oder sowas.
1: Wir sind zurück aus der wunderschönen kleinen Werbepause, in der Christian Gönn hoffentlich nicht wieder gesungen hat. Ähm, und Was soll das haben, denn heißen?
0: Ich gebe mir und haben super noch super viel Mühe.
1: Ja, und haben noch einige Konzepte auf dem Tisch. Wir haben schon sehr viel gemacht. Wir haben schon drei hervorragende Computerspiele, die alle umgesetzt werden. Das habe ich eben per E-Mail nicht ähm, gesagt bekommen. Wir haben ähm, mindestens eine tolle Cartoonserie. Wir haben eine Serie von Chris, die aber so bescheuert ist, dass wir sie alle lieben. Ähm und jetzt wäre ich dran mit Fernsehen und dann haben wir noch Filme jeder von uns. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ähm, wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich einfach beginnen. Und euch äh, meine. Hast du jetzt Serie eine Serie pitchen. eigentlich genannt? Nein, meine ich ja. Ich pitche so, ich jetzt dachte Serie. Du warst schon mit dem Film. Entschuldigung. Nein, nein, alles gut. Ähm, also der, der Pitch, der jetzt kommt, ne, den könnte man auch komplett ernst machen und dann wäre es auch cool. Ja. Ich habe mich dazu entschlossen, es nicht zu tun. Netflix hingehört und Netflix ist hier eindeutig die, der Ausstrahlungskanal im weitesten Sinne, für den das interessant sein sollte, denn Netflix glänzt ja immer damit, dass sie Produktionen international verankern. In jedem Land, in dem man, sie, die man Netflix gucken kann, gibt es auch zwei, drei Produktionen aus diesem Land, die man dann aber auch in anderen Ländern gucken kann. Sea Dark zum Beispiel. Und was bietet sich da eigentlich mehr an, als eine Welt zu nehmen, ein etabliertes Franchise, was nicht zu Disney gehört, soweit ich weiß, also eins von den dreien, ähm, was groß ist und letztlich diese ähm, diese Infrastruktur selber schon mitbringt. Ähm, und diese Franchise ist Harry Potter letztlich. In Harry Potter gibt es ja nicht nur Hogwarts, es gibt ganz viele verschiedene Schulen. Und deswegen könnte man Harry Potter International gerade ein blöder so? Titel. Ja, ist so. Ähm, Harry Potter International gerade ein blöder Titel wegen Men in Black, aber das wäre das Konzept zumindest. Um, und mein Pitch bezieht sich natürlich auf Deutschland und da hört die Ernsthaftigkeit dann auch auf. Deutschland! Würde, ja. <lacht> Würde in dem Fall im, im Helmut-Kohl-Deutschland spielen, rein Deutschland. zeitlich. Ja, weil zum einen Harry Potter ja auch in eher eine Vergangenheit spielt, zumindest die richtigen normalen Teile, eigentlich alle und ähm, Helmut-Kohl-Deutschland ist einfach das Deutschland, was wir auch alle noch so ein bisschen besser kennen. Das jetzige Deutschland, das erkenne ich nicht mehr. Also schon.
0: Du verrennst dich da so. gerade, merkst du's?
1: Ja, ich bei die ganze Zeit Deutschland. <lacht> ähm, das ich, Deutschland wirklich nicht,
0: nicht mehr. Ja, ich kenne das Deutschland wirklich
1: nicht mehr. Hier gibt es zu so viele Nazis. Ja, das ist ja das, das Problem. Ähm, äh, die deutsche Schule, ich habe kurz geguckt, die russische Schule im Harry Potter-Universum heißt, glaube ich, irgendwie äh, Domstrong oder so. Und jetzt habe ich natürlich einfach, ist mir einfach gemacht, die heißt einfach äh, Darmstrang. Und. <lacht> Sitzt dann entweder in Darmstadt oder in Bonn, weil es keine deutschere Stadt natürlich geben kann als Bonn in den Kohlejahren. Ähm, weil ja auch die Nachrichten immer mit Bonn anfangen. Da gibt es auch drei Häuser. Drei deutsche Häuser in einer deutschen Schule. Die Häuser heißen, gut, die Hundezüchter. Die haben die drei Eigenschaften organisieren, stur sein und krummeln. Dann haben wir noch die Autowäscher, die sorgen für Ordnung, die sind fleißig und, und tragen immer Bügelfalte. Äh, und dann haben wir noch die Ballermänner und ballerfrauen und da steht einfach nur drunter, saufen, raufen, tiefer legen. Ja, das ist grob zusammengefasst Deutschland. Ich ähm, habe die Dichter und Denker jetzt mal rausgenommen. Ja, das sind wirklich eher die Dichten-Denker hier. Ja, eben. Sehr schön. Wäre aber dann quasi das vierte Haus, aber das fand ich jetzt zu langweilig, wenn ich ehrlich bin, ich wollte ja Quatsch haben. Ähm, ich habe mir über die Besetzung nur so latent Gedanken gemacht, weil ich wollte jetzt nicht schon wieder in die Kerbe schlagen mit mit irgendwie Schweighöfer und Schweiger oder sowas. Deswegen Hausmeister ist klar Ralf Richter, aber er kümmert sich auch um ähm, Gifte und Tränke, weil er die Leute dann anschreien kann, und um zu sagen, das ist giftig, das trinkt man nicht.
0: Hey, das Ralf Richter, ja, du hast jetzt schon ja. zehn Punkte. Also, ganz ehrlich, wenn du jetzt noch Ortfried Fischer reinpackst, Bruder, also ich, ich bewerfe <lacht> dich mit Punkten von hier bis in deine Stadt, deren Namen ich jetzt wieder vergessen habe. Also Ortfried, Fischer, Ortfried Fischer wäre ein toller deutscher Hagrid. Also, das, das kann man gerne mit reinnehmen.
1: Ähm, Fände ich nicht schlecht. Der <lacht> deutsche Hagrid. <lacht> <lacht> Deutsch, deutsche Hagrid. Ganz eindeutig. Wer ist der deutsche Hagrid?
0: Um, Ortfried, Ortfried, Ortfried Fischer? Fischer.
1: <lacht> fände ich schön.
0: Herr ist meine liebste
1: Figur, das ist tatsächlich ein Kompliment. <lacht> um Arten, <wie lacht> das? Dann habe ich hier noch notiert, es gibt einen Lehrer, der wirklich versucht, was Vernünftiges den Kindern beizubringen, der das ist das gespielt von Christian Ulm, aber keiner hört ihm zu, deswegen ist er immer nur am im Seufzen, das fände ich ganz schön. Ähm, so, was haben wir hier genau? Wir haben, wir haben noch einen groben Plot für die erste Staffel. Die Elternvertretung will Milch und Fleischalternativen in die Mensa bringen. Das Ballermannhaus steht Kopf und versucht, das zu verhindern. Ähm, am Ende spricht der, Re der Rektor gespielt von Mario Adolf ein Machtwort. Er sagt, es bleibt so, wie es ist. <lacht> und das war's. Das ist die erste Staffel Harry Potter Deutschland. Ich persönlich würde sie sofort bingen weil ich alles daran liebe und man kann es einfach nur mit Schambolzen besetzen. Da kann man jeden reinnehmen, den man mag und den man auch nicht mag. Man muss ihn nur richtig besetzen und man hat eine richtig schöne Serie. Wenn man es ernst angeht, geht's auch, aber das wäre jetzt für den Podcast echt Schwachsinn gewesen. Ich mag das sehr. setzt das bitte um.
0: Also ganz ehrlich, ähm, <lacht> mit dem deutschen Hagrid hat es mich schon. Also für mich ist das ähm, ein Grund, das Ganze auch zu gucken, aber auch in den Invest zu gehen. Also wenn du Interesse hast, dass das auch Freunde investieren. Ähm, ich Harry hatte schon Potter, viel mit Sabaton laufen, das ist alles gut. Ja, also deutsches Harry, deutsches Harry Potter ist gekauft. Aber ähm, heißt es, ist dann auch einge eingesetzt, dann in Harrybert ähm, Köpfer?
1: Was möchtest du mich fragen? Machst du von meinem ganzen Satz.
0: Heißt, heißt es dann Harry Potter Deutschland oder Harry Potter International die Deutschen?
1: Nee, es, es, ist dann, es heißt
0: dann einfach Herbert irgendwie Pot Herbert Töpfer.
1: Du würdest den Namen der Schule nehmen, also wenn du es jetzt ernst meinen würdest, würdest du den Namen der Schule nehmen und natürlich im Trailer immer sagen, from the wonderful magical world of Harry Potter. Bla bla bla. Du würdest es so bewerben und es würde den Kleinen immer dabei stehen, aber du schreibst nicht fett Harry Potter, aber nicht Harry Potter, sondern in Deutschland mit anderen Figuren. Das, das kannst du nicht machen
0: finde ich gut. Also ganz ehrlich, also deutscher, deutscher Harry Potter geil. Ähm, ist von mir eine 9,5 von 10. Ist eins meiner bisher, ich dachte erst am Anfang, ah, jetzt kommt er wieder mit seinem Harry Potter Scheiß. Und dann habe ich gemerkt, ah, Harry Potter, das ist ähm, das ist Qualität, der haben wir sich was überlegt, der hat das von vorne bis hinten durchdacht und äh, hat dann den Deckel drauf gemacht und deswegen sage ich, ähm Ding, haben wir gutes Ding, das Gutes Ding. 9,5 von 10, aber wirklich nur bei Besetzung, Ralf Richter, Ortfried Fischer,
1: Mario Adolf ist mir auch sehr wichtig. Es bleibt, wie es ist.
0: Ja, Mario Adolf, auch gut. Ich bewerfe dich mit Kohlen. <lacht> Vorne Kohlen, hinten Kohlen. Da weiß ich gar nicht mehr, wo ich lang muss. Da schickst du einmal zurück, schickst du zweimal zurück, aber irgendwann wirst du Mürbel. Finde ich gut, finde ich gut. Um, hast du das gerade ja. gesprochen oder kam das vom Band? Nee, er hat nee, so oft geguckt, er kann das. Irgendwann wirst du mürbe, und dann schickst du es nicht mehr zurück. <lacht> dann schicke ich deine Frau ein paar Klunker. Das ist das einzige einzige Monolog, wo ich
1: auch glaube, dass du den vom Spiegel mal geübt hast.
0: Ja, so rede ich bei unseren Ver Verhandlungen <lacht> mit Partnern.
1: Ah, du ja, das du willst
0: doch, dass die uns Geld geben. Was ja, ja, aber das hier los. Nee, dann sag ich Ihnen so, du mit Schick Nee, dem geben wir schnell Geld. Er will sonst. Ich schickst, schickst das Angebot zweimal <lacht> zurück, aber im dritten Mal. Da bin ich das persönlich vorbei. Und das wird dir nicht gefallen. Ich habe einen Angestellten nee, der Kevin. Und das ist ein richtiger Stier, das ist ein Bulle. Ist das <lacht> das ich habe auch ist ein da Kronke. Ja, meine Freunde, hier ist Der, der Kronke. Wie sprichst du denn
3: Gronk, Alter? Das klingt wie
0: Gina-Lisa. Gina-Lisa und ich mich gebracht. Ja, mein Freund, hier ist wieder euer Gronkh. Kleine Partie, Minecraft habe ich wieder am Start mit Runde 3026 heute. Wollen wir mal gucken, was die Schweinchen auf Ey, meiner... Also eins darf man nicht machen, ne? man darf
3: nie gegen Gronk was sagen. Nee, ich sag habe letztens im Stream einen Gag gesagt, gegen Gronk. Und es war wirklich ein harmloser Gag, weil ich äh, großer Gronk sympathisant bin. Real Talk. Ich mag ihn sehr gern. Den Erik. Aber äh, da war einmal ganz kurz ein Sprüchelchen kam da. Da war der Chat, also das war der einzige Moment, wo ich den gesamten Chat gegen ihn hatte. Leute, es war, war nur ein Gag.
0: Nee, ist wirklich <lacht> Also ganz ehrlich, also, Gronk mag ich auch sehr gern. Kann Ich kann, ich, also, ich kann nichts Schlechtes über ihn sagen. Außer halt, der spielt belanglose Spiele. Aber das ist ja wurscht. Ich auch spiele ich spiel auch belanglose Spiele. Ich spiele auch belanglose Spiele.
1: Du
3: spielst FIFA, also Diskussion. Nee, ganzes
0: Leben. <lacht>
1: Ende. Ende. Max, ja. möchtest du uns dein? Nein, du hast nein, schon nein, eine Serie lass, mit, Bitte.
3: Äh, Film. Du zum Film. Ja, ich würde, Aber jetzt, ich, ich habe ja angefangen. Ich war, ich war, beim ersten Mal Erster, weil ich beim zweiten Mal Zweiter. Jetzt würde ich sagen, ich werde Dritter. Und, okay. äh, willst du willst den Abschluss haben? Ich merke schon.
0: Ich will den Abschluss haben. Ja, dann okay. äh, haben Sie willst du anfangen oder soll ich? Ich habe hab ja gerade, Mach okay. du bitte. Also, ja, der Papa, jetzt sag ich zeige mal einen Film. Ähm, ich habe einen Film geschrieben. Ich habe äh, einen sehr guten Film geschrieben. Man weiß natürlich, äh, viele Genres sind überstrapaziert. Ja, Superhelden, Horror, Zombie, äh, alles überstrapaziert. Aber nicht so bei diesem Film. Denn hier geht's um ein Genre, das überstrapaziert ist, aber das hier neu erfunden wird, meine Freunde. Und es geht natürlich um den Film Zombie Massacre 2019 Deluxe 4K Uncut Version. Und, ähm... <lacht> Der scheint jetzt, ja, im Jahr 2019, die Zeitepoche ist auch im Hier und Jetzt, ja, die Leute sind sich bewusst, dass es Zombies gibt in der Popkultur, haben natürlich auch wahnsinnige Angst, Zombie zu sein, viele sind bereits Zombie, ja, laufen nur noch Smobby. mit der Hand, mit, 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 der, mit, mit dem Kopf im Handy quasi herum und, ähm, aber es geht ja um den klassischen Zombie. Es ist ein klassischer Zombie-Film. Äh, ein IP brauche ich nicht, denn auch hier, das wird das neue MCU mit sehr vielen Spin-offs und die kreativen Köpfe dahinter sind. Und jetzt haltet eure Schlüpfer fest. Ja, es ist der großartige Uwe Boll gemeinsam mit dem noch großartigeren Rob Zombie. Und beide sind natürlich für Filme ähm, bekannt, die Tiefgang haben. Ja, ein Rampage zum Beispiel ist da zu nennen. Bisse gehen tief, ja. Ja, nee, aber Rampage Projektile. ist Projektile. Äh, Dakar ist zu nennen, ja, bei Rob Zombie. The Devil's Rejects ist zu nennen. Und ähm, weil eben diese beiden Masterminds sich zusammentun, ja, sie heißen auch, nennen sich selbst nur Uwe Zombie oder Rob Ball, ich bin mir noch nicht ganz sicher, <lacht> haben sie natürlich oh, Ballwerk des den Cast des Jahrhunderts für uns. Auf der einen Seite ein Star- der 80er, frühen 90er. Dann unterschätzt und auch ein bisschen lieblos behandelt. Aber Jean-Claude Van Damme ist zurück. Jean-Claude Van Damme, die Eisenfaust ist zurück. Und sie haben natürlich bei Cyberpunk 2077 geschaut, wer ist denn jetzt gerade so modern. Und Keanu Reeves ist am Start. Jean-Claude Van Damme und Keanu Reeves werden, ich sag mal, diesen Film zu hoch Zeit führen. Und der Soundtrack stammt aus der Feder von Cannibal Corpse, Sabaton und von Chili Gonzales. <lacht> Chili Gonzales, allerdings nur die Klassikalben. Und dazu kommen wir später. Warum gerade diese drei Bands ist auch natürlich sehr leicht zu erklären. Es geht um Zombies, Cannibal Corpse, es geht um Krieg äh, mit Sabaton und es geht auch ein bisschen um ja, äh, die sanften Töne im Mittel, und da ist natürlich Schillig und González ein ganz großer Verfechter. Und deswegen sage ich der grobe Storyverlauf des Ganzen. Ja, bitte schließt die Augen. Stellt euch vor, wir schreiben das Jahr 2019. Die Erde wurde durch Umweltverschmutzung ruiniert. Politiker versuchen der Atomlobby weiterhin den Anus zu decken und verschieben den Atomausstieg auf das Jahr 2102. Die Umwelt Liberation Front, ein Zusammenschluss von gewaltbereiten Umweltaktivisten unter der Führung von CO2, gespielt von Keanu Reeves, <lacht> bringt CO2? Eine Bombe. Ja, das ist der, der Name. CO2. Der heißt CO2? Er ist CO2. Ist ein Zwilling Psst. und er heißt eigentlich Karl-Orban? Ja, ah, genau. Oder was? Unter der Führung okay. von CO2, gespielt von Kernel Reeves, bringt eine Bombe am Atomkraftwerk Isar 2 nahe München an. Ihr Plan geht gewaltig schief. Was sie nicht wussten, in einer alten Waldhütte neben Isar 2 haben korrupte Pharmakonzerne ein Supersoldatenserum erforscht. Durch die Explosion der Bombe detoniert Isar 2 und setzt so auch das Supersoldatenserum frei. Die Menschen um Isar 2 herum werden nicht zu Supersoldaten, sondern zu Fleisch- und fickgeilen Zombies. Zweites hat allerdings keinen Einfluss auf die Geschichte. Ein blutiger Kampf ums <lacht> Überleben beginnt, bei dem sich auch die umwelt liberation hat Front auf auf die Geschichte. <lacht> Bei denen sich auch die Umwelt Liberation Front auf eine Seite schlagen muss. Dein Anführer CO2 wurde durch die Explosion mit seinem Bodyguard packt zu gespielt von Jean-Claude Van Damme. Zu. Ja, gespielt von Jean-Claude Van Damme, <lacht> verschmolzen und dürstet nun als Zombie-Oberanführer nach Rache gegen das System. Musikalisch wird das Chaos begleitet von Cannibal Corpse, bei Actionsequenzen von Sabaton, kurz vor dem hohen Finale und bei Gewaltexzessen mit klassischer Musik- und Zeitlupe von Chili Gonzales untermalt. 88 Minuten feinste Zombie-Gewalt, jetzt gucken. Das war äh, mein Pitch. Ich muss das noch ein bisschen sacken lassen. Ja.
1: Frag, Max, hast du mir vorhin eine Wertung gegeben? Für Harry
3: Potter? Ja. Nee. Sieben Max, von zehn. Weil ich nehme es ja leider sehr ernst.
1: Und mir ist ein bisschen zu albern. Albern? Wie kommst
0: du denn darauf? Äh, ich wollte es nicht ernst pitchen. Dann muss alles. ich ja jetzt hohe Punktzahlen kriegen. Denn bei mir ist es ja ein Naturkatastrophe. <lacht> ich hasse deine Idee. Wie kannst du denn meine
3: Idee hassen? Ich hasse die einfach, die ist so scheiße. Aber nur weil du Angst hast. Weil du Angst hast, dass. Du hast Angst, dass das nee, die Realität ist. die Kacke ist. Keiner braucht mehr Zombie-Filme. Das Thema ist durch, Digga. Aber es sind Supersoldaten-Zombies. Ja, noch. Ja. ja Christian, in bestimmten Trash-Bereichen räumst du damit ab, aber ich bin im Anschluss anspruchsvollen Films und äh, mich ganz leider...
0: <lacht> ja, das ist eine Nachricht geschrieben, wie gut der Arsch im neuen Bumsbus teil nee, Ey, so teilen. wurde
3: noch kein Arsch in einem Porno gefilmt, sag ich dir. Ist so. Da musst du erstmal nachliefern, hier mit deinen
0: zombie zombie scheiß zombie -Smombie. Okay, ich nehme deine Kritik. Ich kann ja das Konzept noch mal ein bisschen überarbeiten. Ja, Bitte. Und dann äh, schreibst du mir
3: bitte noch mal an meine meine E-Mail und <lacht> schickst du mir das bitte noch mal, ne?
0: Okay, mache ich.
3: <lacht> Danke. Also ich
0: werde werd wahrscheinlich 20 Minuten der 88 Minuten feinster Zombie Gewalt dann noch mal neu eruieren. Chris, Chris ich, ich kann ja halt schon jetzt so Passagen
1: aus Kritiken zitieren, die dafür noch nicht geschrieben worden sind. Versucht den äh, wiedergekeulten Plot und die bescheuerten Ideen dadurch zu übertünchen, dass ganz viele Namen mitmachen. Ja, also vielleicht einfach drei Leute weniger. Ja, damit- habe ich ja minus
0: eine Person. Du <lacht> hast ja auch schon gut zwei gut. Leute.
1: Ich meine, ich, ich kritisiere zum Teil Dinge, die bei meinem Pitch jetzt auch. Angekreidet werden können, das weiß ich jetzt schon. Ne? Nicht, dass du dann hinterher denkst, ich wäre blöd, ich weiß das auch. Aber du hast ja schon zwei Leute für ein Soundtrack, wo du nur eine Person bräuchtest. Habe
0: ich ja auch beim nächsten, aber es ergibt ein bisschen mehr Sinn, glaube ich. Ähm nein, es nein, 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 nein. Also bei Action ganz, eine Band? Und dann ja. bei Gewaltexzessen kommt Zeitlupe und klassische Musik. Das heißt, du siehst, wie die Zombies auseinandergefetzt werden in Zeitlupe und dazu läuft klassische Musik.
1: Ja, das ist für eine Sekunde ganz geil, aber, ja, aber die ist Sekunde ist auch nicht super. Drei
0: Minuten bei der Zeitlupe. Ja, das, das habe ich befürchtet. Ja, also. Okay, ich sehe,
1: ihr versteht Kunst nicht. Ich, ich verstehe, dass du alles genommen hast, was dir gefällt und hast es in den Topf ge gepackt und <lacht> umgerührt, aber es ist ja halt keine Mahlzeit raus geworden. das ist das Problem. Okay, das ist wie wenn du bei, um, bei, bei Selber, Zelda so
3: Breath, of, Breath of the Wild immer so Sachen nimmst und die einfach alle in den Topf schmeißt, ohne vor den Rezept durchzulesen und dann kommt am Ende mh. dieser grüne Brei raus. Das ist dein Film.
1: 3 okay, <lacht> von 10. Okay, ich, für, okay. Von mir kriegst du 4 von 10, weil ich einfach pack zu. Da hast du mich aber. Ist zu billig, der Gig. Das funktioniert bei mir. Der ist auch Bodyguard. <lacht> ja, eben. Pack zu. funktioniert bei mir gut. Sehr gut. Das freut mich. Na gut. Also, wenn du nur einen Film über Pack zu, den Bodyguard, drehst, dann ne, bin ich dabei. Dann kriegst du wahrscheinlich mindestens 6 von 10.
0: Ist mit äh, Whitney Houston. Pack zu.
1: Da sind wir runter auf 2 von 10. Eigentlich auf minus 2 von 10. <lacht> okay. <lacht>
0: Na gut, jedenfalls, ähm, ich also wäre das jetzt hier so Shark Tank oder sowas, würde ich sagen, vielen Dank für, euren, ähm, für eure Einschätzung, meine Startup-Film-Idees-Konzepts. Äh, und dann drehe ich mich um und sage dann zur Kamera, ja gut, aber sie sind halt einfach keine Künstler.
1: Ja, und dann, dann musst du auch noch sagen, und alle meine Freunde sagen, ich kann sehr gut singen.
0: Alle meine Freunde sagen, ich kann sehr gut Filme schreiben. Ja, die meisten davon hängen sogar am Kühlschrank meiner Mutter. Genau. Okay, also ich habe jetzt hier quasi so eine 3 bis 4 und von dem anderen eine 9 bis 10. Ich bin zufrieden. Also für meine Serie. Für die, mit den Delfinen und äh, Jennifer Lawrence. Ist ein guter Schnitt, sag ich mal. Wie ich bin, hieß die nochmal? Äh, Animal Princess heißt es jetzt. Ich habe das nämlich schon an, äh, an die USA verkauft. Von dem Macher von Animal Princess kommt
1: der beschissenste Zombie-Film seit langem. Ja, aber so können wir das ja auch bewerben. Ist doch gut. Ja, ja, ist super.
0: Mit Fleisch und fickgeilen Zombies. <lacht> Dann bin ich aber gespannt, was, sagt, was ihr noch habt.
1: Uwe, Uwe Boll sagt, nicht der schlechteste Film, den ich hier gemacht habe.
0: Rob Zombie sagt das gleiche wahrscheinlich. Ja, genau. Aber <lacht> ich, glaube, ich schön, schätze die beiden schon bisher. Halt Na gut, ähm, ich sehe, wir werden uns da nicht ganz einig mit meinem 12 von 10 sternen film Aber mhm. erzähl doch einfach mal, was du hast. Dominik.
1: Okay, also das hier ist jetzt ein klassischer oh. Fall. Ja. <lacht> ein klassischer Fall von äh, in einer Parallelwelt ist das vielleicht passiert irgendwann und das wäre sehr schön gewesen. Ähm, in, in der Hinsicht ähnelt es wirklich deinem Konzept, dass ich viele Namen genommen habe, die ich einfach mag und zusammengeprügelt habe in einem Film. Ähm, denn ich finde, es ist eine Schande, dass Alfred Hitchcock niemals ähm, zusammengearbeitet hat mit Klaus Kinsey. Ich glaube, es wäre möglich gewesen von ihren Lebensdaten her. Ähm, Deswegen habe ich einen ähm, Spionage-Thriller konzipiert, den Alfred Hitchcock inszeniert, Buch Orson Welles einfach nur, weil ich irgendein Drehbuchautor gebraucht habe und das nur ein sehr guter ist und Alfred Hitchcock im Zweifelsfall sagt, das ist scheiße Orson, das nehmen wir raus. Ähm, als Cast habe ich jetzt nur die drei Hauptfiguren. Der Bösewicht ist Klaus Kinski. Er spielt einen österreichischen Botschafter, der aber auch gleichzeitig ziemlich böser Mensch ist und ähm, in ähm, ein, ein sehr toxisches eine sehr toxische Flüssigkeit in äh, ein Land schmuggeln möchte, um dort die Wasserversorgung zu verunreinigen und somit, äh, ich sag mal, finstere Ziele verfolgt. Da muss man gar nicht ins Detail gehen. Ähm, und aus Filmklischeegründen hat er diese Flüssigkeit in ein Amulett gepackt, das seine ähm, Ehefrau Audrey Hepburn um den Hals trägt. Sie findet aber irgendwann raus, dass er ein Arschloch ist und flieht vor ihm. Und so beginnt der Film, dass sie äh, beschützt wird von einem Fremden. Der wird gespielt von Johnny Cash. Er hat nicht viel zu sagen, weil ein guter Schauspieler war der leider nicht. Ähm, aber er hat Charisma, hat eine gute Stimme und er beschützt sie den ganzen Film über. Der ganze Film wird getragen von Suspense und von Paranoia, dass die beiden verfolgt werden, weil er darf also Klaus Kinski darf das natürlich nicht öffentlich machen, darf sie nicht öffentlich verfolgen. Äh, ansonsten ist ein guter Name dahin. Den ganzen Film über geht es also darum, auf der Flucht zu sein, gejagt zu werden und am Schluss gibt es dann einen Showdown auf dem Empire State Building, bei dem Klaus Kinski von Johnny Cash runtergeworfen wird. Der Soundtrack, Ennio Morricone und ein, zwei Songs von Johnny Cash. Ähm, ich würde ihn einfach nur sehr gerne sehen und ich hoffe, dass das vielen anderen auch so geht.
0: Ich hab, also, Puh. was denn? Das war ganz schön kompliziert. Was, das war kompliziert? Ja. Warum kannst sagen du kannst nicht mal den Plot von deinem so Zombiefilm... Aber warum sagt sie nicht in der Presse, kommen. dass sie um ihren Hals äh, das das Sekret von Kinski hat?
1: Weil sie, sobald sie an die Öffentlichkeit gerät, ist sie quasi tot. Deswegen. Boah. Es wird Begründung in dem Film geben, keine Sorge. Das ist aber also ganz schön so, spannend. So einfach Ja, wenn Hitchcock das inszeniert, schon. Es ist natürlich ein sehr langsamer Film, es ist auch ein Film, den du heute so nicht mehr drehen würdest. Ich wäre einfach froh, es würde ihn geben. Aber äh, allein schon wegen Klaus Kinski's manischem Blick unterlegt von den Morricones Musik mal wieder, das hat er glaube ich schon mal gehabt ähm, und
0: ich habe da einfach Bock drauf, tut mir leid. Ich bin ja großer Fan von Kinski als Darsteller und von Hitchcock als äh, Regisseur und hm. ähm, da hast du mich jetzt natürlich so ein bisschen, ne? Ich glaube einfach, dass das hätte funktioniert, also ich glaube, dass die Komponenten gut zusammen
1: aufgehen. Die Frage ist natürlich, ob Hitchcock nicht Kinski irgendwann selber vom Gebäude wirft. Ähm, da ist man sich nicht so ganz einig, so wie Hitchcock mit Schauspielern umgegangen ist und Kinski mit Regisseuren, aber ähm, dann wäre die Doku über den Film, den es nicht gegeben hat, bestimmt genauso unterhaltsam. Das stimmt, aber ist, ich, ich weiß, es ist jetzt kein Popkultur-Meshup, ähm, den wir sonst hier immer so haben, es ist eine ruhige Sache, es ist kein Action-Feuerwerk, aber ich glaube, das wäre tatsächlich ein sehr guter Film geworden.
0: Ja, Ja, kann ich mir vorstellen. Aber ich meine so, ich meine, Hitchcock, wie viele Filme hat Hitchcock gemacht? 50? 60? Ich weiß es
1: aus, nicht, aber genügend.
0: Da wäre ja auch, sag
1: ich mal, einer mehr wäre jetzt auch nicht so schlimm. Ja, kann man gerne morgen in irgendeinem Archiv finden, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass er ihn gedreht hat und keiner hat es mitbekommen.
0: Nee, finde ich gut. Finde ich gut, habe ich jetzt auch persönlich keine Verbesserungsvorschläge. Ist er schwarz-weiß? Nee. Ist schon Farbe?
1: Ja, ist schon Farbe okay. locker. Also Hitch wird nicht Hitchcock in England ja gedreht. <lacht> nee, wird nicht in England gedreht. Okay. Nee, dann
0: habe ich eigentlich keine. Vielleicht würde ich schwarz-weiß wählen.
1: Vielleicht <lacht> würde ich schwarz-weiß wählen. Vielleicht würde ich
0: schwarz-weiß wählen, einfach nur um zu sagen, so, wir haben mal wieder einen schwarz-weiß Film gemacht. Um, aber sonst natürlich spannend. Spannend. Wie lang ist der Film? Das ist jetzt noch eine Frage, die für mich relevant wäre. Der ist
1: relativ knackig, das sind 90 Minuten den muss man nicht lang erzählen. Also der wird dadurch, der wird eh relativ langsame Einstellungen haben, wenn du den länger machst als 90 Minuten, bist du wahnsinnig.
0: Ja gut, das stimmt. Kann man Grace Kelly noch einbauen? Wen? Grace Kelly? Ja. Sie also hat auch bei Das Fenster zum Hof mitgespielt und äh, Hitchcock hat nämlich so zwei, drei Filme mit ihr gemacht, oder? Dann kann man...
1: Er hat auf jeden Fall die Darsteller gerne wieder verwendet, weil genau. er immer sehr unzufrieden war mit den meisten.
0: Also ich meine natürlich nicht Grace Kelly selbst, sondern die Schauspielerin, die Grace Kelly bei Fenster zum Hof gespielt hat. Egal. Aber nehme ja, ja, ich, nehme ich, nehm ich. Also, du kriegst von mir auf jeden Fall eine 9,1. Warum?
1: Ja, Max, findst total langweilig? Ja! <lacht> ist okay. Es tut mir leid. Nee, ist voll okay. Es ist nicht kein Film, der, der äh, dich begeistern kann, glaube ich. Im Konzept. Das heißt nicht, dass er schlecht ist.
0: Ja, aber es ist halt was für die intellektuelle Elite, ne? deswegen fühle
1: ich mich natürlich Das habe ich nicht gesagt, das habe ich wirklich nicht gesagt. <lacht> aber hast gedacht? Nee, auch nicht.
0: Er hat es wohl gedacht, ich habe doch gehört.
1: <lacht> ich kann nämlich Gedanken lesen. Was für eine Wertung kriegt denn der langweilige Film von dir? Sechs von zehn. Ich die Idee, also ich finde
3: die Idee, Kinski und, und Hitchcock zusammenzuführen, schon geil. Die Story ist halt naja, also das ist halt so, wie man damals Filme gemacht hat. So ist auch die Story das, angelegt. Absolut. Also ist schon alles, Punkt, vom ja. Gedankengang ist alles richtig. Ist aus so einem persönlichen Interesse gegenüber dem Genre äh, ist es eine 6 von 10, weil es mich einfach nicht catcht. Aber alles richtig gemacht. Rein vom, vom also wenn ich 8 von 10 aus ähm, objektiver Sicht ähm, mit meiner eigenen Meinung drin 6 von 10. Weil, finde ich fair. Also eigentlich also von 10 für gemacht. dich, damit du das in die Statistik schreiben kannst. So, also ich, ich ja. habe mir nichts notiert, aber okay.
0: <lacht> Leute. Und jetzt bei Shark Tank.
1: <lacht> Tank. Ja. Höhle der Möwen. So
0: könnten wir es auch nennen. Die Höhle der Möwen finde ich auch ganz gut. <lacht> Dolphin Tank, die Höhle der Möwen.
3: Ey, ich muss dadurch, durch Sommer ist und ich in der Nähe einer Ampel wohne, muss ich so viel schlechte Deutschrap-Songs ertragen momentan. <lacht> ich glaube, jeder, jeder Song aus der Modus Mio-Playlist ist die letzten Tage hier unten vor meinem Fenster hat stattgefunden. Und es wird nachts auch immer lauter. Ey, ich will wirklich manchmal nicht mehr, ne? Aber weißt ich hab, was ich, ich hab manchmal habe ich auch Fantasien, wie ich mit einem Scharfschützengewehr auf Autos schieße.
0: Ist auch egal, wie <lacht> ich, kann, ja, ich, habe ne, ich, <lacht> ich habe Ich habe Filme auch für euch
3: mitgebracht, für euch kleinen äh, kleinen ähm, Retro-Mäuse da draußen. Ich habe nämlich was, ähm, im Gegensatz zu meinen Kollegen, habe ich mir auch Gedanken gemacht, was euch da draußen gefallen könnte.
2: <lacht> <lacht> Und ähm, Ich <lacht> <lacht>
1: Aber, Hummer, nope. hast du das
3: noch dir reingelassen? <lacht> <lacht> Pack zu, komm. Ähm. Moment, ich muss meinen Pitch erst aufmachen. Weil ich habe auch die Worte schon mir in den Mund gelegt. Mein Pitch spielt im Jahre 1991, denn wir müssen ganz kurz was ausblenden dafür, dass das passiert, was jetzt passiert. Weil äh, später, in einer späteren Form gibt es das sogar, aber nur in einem Comic. Äh, deswegen äh, zählt das nicht wirklich zu dem, was ich brauche, was also ich hast will, das so Comic
0: genommen, so getan, als wenn der nicht existiert. Und nein, nein, nein halt das Maul, so. ey,
3: ich Maul, ey. Ich bin davon <lacht> ausgegangen, was will, es ist 1991 und was will der siebenjährige Max? Und es gibt 1991 zwei Dinge, die die Kinderzimmer regieren. Das sind die Simpsons und das sind die Ghostbusters, äh, die, das sind die Turtles und die Ghostbusters. So. Und was liegt näher, als diese beiden Franchises endlich damit, das zu machen, was sie verdienen, sie in einen Film zu packen. Und das entsteht in meinem Film Turtles vs. Ghostbusters, der 91 ins Kino kommt. Die Welt flippt aus. Warum passiert das? Natürlich, weil beide Franchises spielen in New York. Das ist vollkommen naheliegend. Die einen sind, die einen jagen das Paranormale, die anderen sind quasi das Paranormale und Beide sind auch noch Superhelden. Beide sind vier Stück. Jeder gibt es irgendwie. Es gibt immer so den Gegenpart auf der anderen Seite. Und die laufen zusammen. Erstmal die Ghostbusters. Es spielt alles im Ghostbusters-Universum, weil wir wollen es weniger trashig halten. Die Turtles-Filme sind cool, aber die Turtles-Filme sind auch immer ein bisschen trash. Wir wollen es eher ein bisschen in die gute Richtung lenken, in die Ghostbusters-Richtung. Wir sind also ein Jahr nach Ghostbusters 2, der ja eh schon für Modsqualität gesorgt hat. Und ähm, auf jeden Fall, die Ghostbusters äh, sind wieder im Dienst. Und es taucht eine eine ähm, man, man kriegt mit, dass im Untergrund was brodelt. Man denkt erstmal, es ist gefährlich und äh, man hat natürlich alle Figuren auf allen Seiten sind dabei, also äh, Louis Tully ist dabei, Janine ist dabei, es gibt da auf der Bösen Seite natürlich, es gibt Splinter, es gibt April, aber es gibt auch Shredder, es gibt äh, Krang und so weiter und so fort, Rockstadium Bebop, all das passiert, aber das kriegen die alle noch nicht mit, das ist erstmal alles irgendwie sehr distanziert, die Ghostbusters versuchen der Sache nachzugehen, finden aber nichts raus, ähm, es gibt auch wieder alte Schauplätze, die aufgegriffen werden, zum Beispiel der, der Rosa Tunnel, ähm, der damit vielleicht sogar in Verbindung stehen könnte, fällt mir gerade ein, was eine keine Idee, Alter. Und auf, <lacht> <lacht> auf jeden Fall denkt man erstmal, was passiert ich bin ein Genie. Dann. Und sorry, man möchte dann, man möchte dann die, ähm, versucht rauszufinden, was da passiert. Denkt dann auch lange Zeit, irgendwann tauchen sie schämhaft auf, man merkt immer mehr, kriegt immer was, man kriegt erstmal gar nicht so viel, man sieht immer nur die Ghostbusters, die Turtles tauchen immer nach und nach, immer nur auf, schämhaft und irgendwann, entstehen so die ersten Konflikte, die immer weiter die Skizze aufreißen und äh, die Ghostbusters denken erstmal, die Turtles sind böse, dann taucht aber Schredder auf mit Crank, die den Verbannungscontainer aufknacken und sagen so, wir wollen New York komplett platt machen. Das passiert natürlich in der Anwesenheit von Rocksteady und Bebop, die zwei Volltröten, die aber trotzdem den Verbannungscontainer aufmachen. Es bricht, die schleichen sich auch an Janine vorbei. Was ein Mashup. Ständig treffen <lacht> Figuren aufeinander, die man liebt. Da, hier, da, alle rein. Und dann das große <lacht> Mashup der Marshmallow-Mann, äh, alle Bösewichte, Gosa ist auch wieder am Start. Und die kämpfen zusammen mit Shredder gegen die Ghostbusters und die Turtles. die sich dann irgendwann, die irgendwann merken, wir stehen auf der gleichen Seite, wir sind auch Actionhelden wie die Ghostbusters, wir müssen uns vereinen. Und wir müssen unsere Superkräfte zusammenlegen. Donatello verbindet sich mit Egan Spengler, die dann zusammen noch krasseres Zeug bauen. Waffen von den Turtles kombiniert mit Ghostbusters Funktionen und andersrum. Ihr könnt es euch nicht ausmalen. Die kämpfen wiederum auf der anderen Seite. Du hast den fucking Marshmallow-Mann, der neben dem Technodrom herläuft und du bist die ganze Zeit nur so, wow, das ist der krasseste Film, den ich in meinem Leben gesehen habe. Mit der größten Endschlacht, dass ich bis heute Endgame noch einscheißen würde. Wenn sie sagen so, ja, unser Endkampf war schon ganz gut. Pff, habt ihr damals gesehen, wie fucking Technodrom mit dem Marshmallow man durch New York marschiert ist. Leute, das war es damals. Und das ist der vielleicht beste Film meiner Kindheit, der nicht gemacht wurde. Und den möchte ich gerne. Und wenn ich irgendwann scheiß Zeitmaschinen habe und Geld, dann mache ich den. Fickt euch, Hollywood.
1: <lacht> Welcome to my TED Talk. Oh.
3: Ja, 10 von 10, 10 von 10. Dann ist Feierabend, oder? Dankeschön. Tschüss. Das war Radio für heute <lacht>
1: sehen wir mal davon ab, dass wir, glaube ich, erst anderthalb Stunden haben. Äh, können wir das ja selber bewerten?
0: Was? Selbst bewerten. Oh. Also, du hast bei mir natürlich einen Softspot. Äh, mein ganzer Körper ist ein Softspot. <lacht> so du hast bei mir natürlich einen Softspot aufgemacht. Äh, mit den Turtles und den Ghostbusters. Ich tue jetzt einfach so, als wenn du die Bände Turtles, Ghostbusters nicht kennst. Ich kenne die wirklich nicht. Gut, weil es ist nämlich quasi eins zu eins die Geschichte. Und das prüfe ich nachher. Das kann, kann jetzt jeder sagen. <lacht> ja, das kann man auch jeder nachlesen. Es ist schon relativ nah dran. Ja. Ja. Ist um, wirklich nah dran? Ja, ist wirklich ja, nah scheiße. dran. Aber ich finde, weil du die ja nicht kennst. ja. 91 kenne ich nicht. Absolut richtig. <lacht> und deswegen kriegst du von mir deine verdienten 10 von 10. Gott sei Dank.
1: Zehn, äh, muss ich es aus der Perspektive meines Ichs von 91 bewerten oder ja, jetzt? Dein 91er 90er ich, 90er ich, obwohl, obwohl du, du wärst wahrscheinlich von 91, super, dann ey, bin ich einfach tot. Einer am anderen. 3 Drei von zehn, kein einer Dr.
0: Who, oder was? Nein, was heißt denn zwei von zehn? Ich hätte dir, glaube ich, nur keine zehn von zehn gegeben. Also, wenn's, wenn ich aus 91er also, Sicht jetzt, äh, sag ich mal, bewerten müsste, dann ist mein Kopf gerade explodiert und ich kann ihn eh nicht mehr gucken. Ähm. Um, das ist eigentlich wahr, weil wer wirklich so, ich weiß nicht, wo ich hingucken soll. Was ist los? Also als Kind so oder so
1: 10 von 10, das ist klar. Ansonsten noch. Ich, nee, danke. Ansonsten würde ich aber eher Richtung 8 von 10 gehen. Weil es mir tatsächlich zu viel wird irgendwann.
0: <lacht> <lacht> mir wird's
3: du so hast Endgame gesehen und fandest sie gut. Das trifft ja, alles aufeinander. Es gab nie was ja, mehr aufeinander getroffen ist.
1: Ja, Endgame ist ist auch, das ist das einzige Problem von Endgame, dass es so viel machen muss und ich habe vorher 22 Filme gucken müssen, damit das irgendwie klappt. Also und Endgame würde ich auch keine 10 von 10 geben. Tatsächlich so gerne nicht im Magen, ich, mag. ich würde ihm keine 10 von 10 geben. Nee,
0: ja, du bist ja auch Deswegen. mit der mit der anderen Summe bist du auch schon sehr gut bedacht.
1: Ja, also absolut. Ich, auch voll fair, also. ich kämpfe gerade für 10 von 10. Einfach aus Prinzip.
3: Weil ich tatsächlich ich, bei, so, ich. bei so einem Scheiß einfach <lacht> fucking Ärger entwickle und so, ich will der Beste sein. Und alles so. Machst du nur Spaß? Ich will der Beste sein, Bitch. Aber es geht doch gar nicht. Ich will doch der fucking Beste sein. Ähm. <lacht> meinen den Computer an und alle denken sich, Mann, ey, komm doch einfach mal, fahr doch mal nach Hause, ey. Äh,
1: ja gut, es ist halt Heimspiel, ne? Das sind halt deine Themen.
3: Ja, aber. Ist es nicht das, was wir uns
1: wünschen? Ist das,
3: was wir uns wünschen? Ich habe <lacht> generell alle meine Konzepte, billige Formel, immer einfach geile Sachen zusammenwerfen. Ich hab's wir wir gar nicht gemerkt. Ja, Videospiele, okay, alles klar. Ey, wir nehmen einfach ein Spiel, was alles parodiert. Geil. Alle sind so, ja, cool, cool, cool. Wir machen fünf Jahre Nukular. Das beinhaltet alles Popkulturelle, plus den ganzen Anekdotenscheiß, Mädchen-Podcast, CV und sowas. Ja, geil, alles für bin geil. Und jetzt, ja, Ghostbust und Turt ist einfach gar keiner drauf gekommen, mega geil.
0: <lacht> Ausgetrickst, aber hier so, hä? Äh, ja, vor allem, verstehe. Äh, äh, ja. <lacht> was? Nee, hast ja vollkommen recht. Um hast du gerade gesagt, das klingt wie Koppelpot? Hä?
1: Nein, nein. Nee, dann hat er wirklich nicht. Hat wirklich nicht gesagt. Okay, <lacht> dann habe ich das. Hat das das vielleicht hast auch nochmal auf das
0: Album untergebracht. Finde ich gut.
1: Um ja, <lacht> Ist ein gutes Sommeralbum,
0: Leute. Viel Spaß. Ach, schön. Waren ein paar gute Konzepte dabei. Finde ich, könnte man ab und zu mal auf Patreon machen. Ja, oder, oder auch einfach kriegen. hier. Aber
3: auch, kannst auch gerne auf Patreon machen.
0: Aber es fand, es also fand
3: sehr schön, sehr, sehr erquickend, sehr erfrischend.
0: Ja. Und man merkt mal wieder, äh, wo die richtigen Writer sitzen, ja. Also, wo die Autoren, wo das Autorenkino geboren werden kann in, in Deutschland. Das ist nämlich hier bei uns. <lacht> Ich kriege jetzt mal. So also ich so wirklich Kino geboren, wenn Ja, also ich wirklich. Ich habe jetzt innerhalb ist. dieser kurzen Zeit, jetzt kurz bevor wir Tschüss sagen, ich habe jetzt wirklich so äh, zweieinhalb Liter Wasser getrunken. Einfach weil ich weil ich vor Freude einfach alles wieder ausschwitze.
3: Wenn euch das zu kurz war, manchmal kriegt man ja mehr Mails, da sagen nur drei Stunden, was soll denn das? Einfach auf doppelte Geschwindigkeit stellen. Nee, das ist ja halb halbe. Äh, Meine ich ja. <lacht> ja, oder einfach <lacht> dreimal hören. Tschüss!
0: Ja, das ist ja einmal nicht so, <lacht> ja. so Also das hier ist ja Kunst. Ja. Es, ging ist heute auch, ja. es ging heute auch
1: ein bisschen darum, um zu gucken, ob, ob das funktioniert und ob das klappt. Und da ich kommt halt nicht ihr gedacht, ins
3: Spiel, Leute, ja. ähm, einfach Macht mal gut. schreiben. Die E-Mail kennt ihr alle. Einfach Feedback. Ein <lacht> ich finde auch, über ein Jahr lache ich über den Gag, ne? Über ein Jahr finde ich den <lacht> fantastisch. Ich bin so ein dummer Mann. <lacht> Julian at Rumblepack.
1: <lacht> ich finde es ehrlich gesagt am besten, wenn es in der Echtwelt ankommt. Also wie mit deiner Hotelnummer, mit dem Wasser. Ja, das war heute morgen. Einfach, einfach irgendwo, sollen wir ihnen Informationen zuschicken, so ein suchen? Ja, aber sicher. Julian at Rumblepack. der interessiert sich ganz ich besonders für neue Menschen. Alleine in dem Hotelzimmergesellschaft gelacht.
0: <lacht> ganz lang, ganz laut. Aber ich würde doch, dass, also, dass der Wert dieser e mail 6,50 Euro ist, finde ich auch ganz gut.
1: Ich weiß mal endlich, was seine Daten wert sind.
0: Ja. Ach, Freunde, das war, war eine schöne Runde. War wirklich eine schöne Runde. Hat mir, hat mir Spaß gemacht, sind viele schöne Ideen rumgekommen, die leider nie ähm, das Licht der Welt erblicken werden. Aber falls ihr, ja, müßig gängige äh, Millionäre seid, die vielleicht Lust haben, so eine Idee umzusetzen, meldet euch einfach bei uns. Wird immer eh interessieren, und, ob ähm, uns Millionäre hören und warum die nicht ein bisschen mehr Kohle da lassen ganz ehrlich, was hätten ich das, das mit euch? Eigentlich. Auch, ne? wie, warte mal, ich guck mal, wie viele Millionäre gibt es in Deutschland? Oh Mann, jetzt macht er wieder Mathe. Na warte, ich gucke. Wie viele Millionäre in Deutschland? Ich habe da ein Reddit-Forum zugefunden, da steht das. <lacht> Seit Bitcoin sind es
1: ein paar weniger. Ähm, ich sch oh, schicke mittlerweile Warner Kritik? Brothers. Nicht an dir. Ich schicke mittlerweile mal äh, meine meinen Pitch für Harry Potter Deutschland an, an Warner
0: Brothers. Mal gucken, was passiert. Ja, Mann. Okay, weltweit gibt es im Jahr 2013 etwa 12 Millionen Vermögensmillionäre. In Deutschland gibt es 1,364 Millionen Millionäre. Das ist ganz schön also viel. Ja. Also in Deutschland gibt 1,365 Millionen Millionäre. Das ganz, ich hätte jetzt gedacht so Zwei.
1: <lacht> zwei. <lacht> Mein Gott, du lebst in München.
0: Mein Nein, aber Freund. ich finde. Ja, das finde ich schon, aber nee, 1,6 Millionen Millionäre finde ich ganz schön viel. Ja, es sind zu viele. Da sind wir einer Meinung. Es sind wirklich zu viele, ne? Um, ja. Killt. Nee, oh. <lacht> <lacht> Killt eure schlechte Laune. Killt eure schlechte Laune, indem ihr weiterhin Radio Nokular hört. Und ähm, auch ansonsten, bleibt uns ähm, gewogen, bleibt uns äh, 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 geliebt, ja. Und wenn ihr Interesse habt, dann kommt doch einfach, einfach vorbei. Am 26. spielen wir in Erlangen. Das wird einfach ein richtiges Bombenfest. Und dann also spielen so, wir irgendwann so, auf dem anderen Ding. Und dann spielen wir in Berlin irgendwann, auf so einer Insel. Aber ähm, auf ja, die da, also da, sind, da sind sehr viele Frauen. 85% Frauen. Sind
1: da. <lacht> Wer hat ihm eigentlich den Floor und so gesetzt? Weiß ich
0: auch nicht. Das ist die offizielle er Statistik. Redet, er ist wie hypnotisiert. Oh, Busen. <lacht> Nee, der, der gucke ich nur in den Spiegel und bin auch so, oh, Busen. Ähm, wo die süße sind die Köst? Busen? Die süße Küs. <lacht> Lasst uns an dieser Stelle bitte das Ganze beenden. Und, ähm, ja, das wäre vielleicht gesünder. Jetzt kommt das Outro und danach äh, hören wir uns nochmal ganz kurz. Bis gleich. Bis ciao. Also auf Wiedersehen.
3: Peace out und shoutouts. Ciao.
1: Macht's an wen die ciao.
3: shoutouts?
0: Einfach so. <lacht> okay, cool. Tschüss. NUCULA! Freunde der gepflegten unterhaltung hier noch einmal ganz kurz der Hinweis. Unsere Lieblingsband Sabaton bringt am 19. Juli 2019 das lang erwartete Album raus, The Great War. Max, ich und Dominik werden natürlich die Ersten sein, die in den Plattenlanden unseres Vertrauens rennen, um uns diesen Schinken zu besorgen und wir wären nicht Radio Nukula wenn wir nicht radionukular wären Diesen und deswegen gibt, noch mal <lacht> deswegen gibt es jetzt nochmal schöne 30 Sekunden Schinken! Deswegen gibt es jetzt nochmal 30 Sekunden von unserer Lieblingsband ähm, Sabaton und hier geht die Post ab die Luzi läuft, Dominik Hammes spielt den DJ Ab die Post, oder? Hier, magst du das auch nochmal sagen? Komm, los Sie geht's. Sie liebt den DJ. Musik. Musik. Da da da! da. <lacht> Geil. Sabaton, Leute. Am 19. <lacht> Juli, Sabaton. The Great War.
3: Mein Zelt steht schon vor dem Plattenladen äh, seit einer Woche und ich freue mich mega. Viel Shoutouts und. Der Nanu wartet schon für dich. Ja, <lacht> Kevin wartet
0: für mich. <lacht> <lacht> ja, Kevin, kannst du dich vielleicht, da kommt ein Schinken raus, brauche ich. Kannst du, <lacht> kannst, du dich, kannst, kannst du da warten? Ja, klar, mach das ich. Wir mal ein ganz kurz, es gab mal eine Zeit, da wollten wir
3: Weihnachten, es gibt so riesige Parmaschinken auf so Holzdingern, die kann man manchmal kaufen mm, im, im Rewe, ja. so kurz vor Weihnachten, da wollten wir mal euch allen einen schenken, der Chris, der da nun ich, haben gedacht, oh, das machen wir, da schenken wir allen riesigen Schinken. Um, einfach, als, einfach aus Gag, weil ihr denkt so, oh, krass großes Paket, super schwer, da kommt einfach nur ein riesiger Parmasch. Ist ja auch egal. Ich War in meiner gefeiert. Vorstellung sehr witzig. Ähm, Sabaton, Leute. geht ist super ja. teuer.
0: Wieso habe ich diesen Schinken nicht bekommen? <lacht> ja, Was nicht so teuer ist, ist jedenfalls die neue Platte von Sabaton. The Great War erscheint am 19. Juli 2019. Ab die Post. Hier ist The Red Baron. Musik. Irgendwelche Töne habe ich getroffen, aber
2: bestimmt nicht die richtigen.